0: Die Jäger sind letztendlich das älteste Arbeitsgewerbe, richtig? Was dachte, hat der Mensch früher in der das Höhle das gemacht? Das horizontale Gewerbe wäre das älteste Gewerbe Quatsch! Kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr mithelfen. Vielen Dank. Gerne. Ich bedanke Geschehen. mich ganz herzlich, dass Sie mich mitgenommen haben. Spaß gemacht. Ich dachte, ich ja. hätte ein bisschen Ahnung, aber dann habe ich gemerkt, ich habe gar keine Ahnung. Dankeschön. Viele Grüße an Ihre Familie. Mache ich. Sie müssen mehr Zeit damit hm. verbringen. Nochmal einen festen Händedruck. Ja, ja. <lacht>
1: tschüss, tschüss, danke schön. Tschüss, tschüss. Tschüss, Hund.
0: Ratet mal, wo ihr seid. Ihr seid wieder beim Jagdfunk. Die 37. Ausgabe wartet hier auf euch. Wir nehmen die gerade auf, heute am 22. März 2016. Und ja, zu dieser ähm, Episode gibt es eine kleine persönliche Vorgeschichte von mir. Ähm, wir hatten ja äh, mal eine Zeit, wo die Piratenpartei geboomt hat. Und ich habe mich damals mal ein bisschen in deren Mailingliste in der Arbeitsgruppe Jagd mitgetummelt und habe da das großartige demokratische Erlebnis gehabt, das erste Mal in der Präambel einer Partei etwas verändern zu können durch mein Mitwirken. Das war ein Heilender Moment. Der Blitz fuhr vom Himmel und äh, durchzuckte mich. Das war aber eigentlich nicht der Punkt, sondern ich, mich plagte damals so die Idee, dass es doch eigentlich einen Unterschied geben muss zwischen dem, Wissen und der Qualifikation, die wir normale Jäger, die es so, ja ich sag immer, ehrenamtlich äh, betreiben, mit uns herumtragen, zwischen dieser Qualifikation und der langen Berufsausbildung, die ein Berufsjäger so mit sich hat. Und ähm, weil ich ja immer schon, wisst ihr ja, hier im stadtnahen Gebiet äh, jagdlich aktiv war hatte ich so die Idee, eigentlich müsste doch jemand, der viel Kompetenz hat, ähm, ja und auch eine soziale Fähigkeit, so eine Position wie ein Mediator einnehmen zwischen einer Öffentlichkeit und den Landnutzungsinteressen und der Jagd und den Biotopansprüchen, dass man da irgendwo so eine Moderation reinbringt. Und das hat interessanterweise damals relativ heftigen Widerstand gefunden. Und ähm, das war jetzt eine ziemlich lange Vorrede für meine Verhältnisse. Und übrigens völlig frei gesprochen das Projekt, was wir heute besprechen wollen und das Thema gleichzeitig ist das Projekt beratender Berufsjäger Nordrhein-Westfalen. Und dazu begrüße ich jemanden aus den Funktionärskreisen. Das ist der Peter Marquette. Hallo, Johann. Hallo, Peter. Ja, ich freue mich ja immer, wenn ich... Ähm, Berufsjäger hier habe, das ist ähm, ganz groß und ich meine, du bist einer. Mhm. Ähm, ja, Wildmeister ist, habe ich mal gelernt, ja, nicht nur der Meistertitel, sondern sogar eine, eine Auszeichnung.
2: Dann eine Ernennung. Eine genau. Ernennung, ja. ne? Mhm. Also
0: eine. Der Ritterschlag.
2: So ungefähr, der, der ja. Da gibt noch eine Zwischenstufe, das ist der Revier Oberjäger.
0: Okay, wie heißt denn der Meister eigentlich?
2: Revier Yachtmeister. Der, ach so, der Revier Ja, ja, das ist nicht wie vielerorts gedacht wird, Jägermeister. <lacht> <lacht> der wird nur getrunken. <lacht> okay,
0: ähm, du bist nicht nur Jäger und Berufsjäger, du bist auch ein gelernter Landwirt,
2: ne? Genau, ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Ich sag mal, bedingt dadurch, durch sehr ländlichen Wohnort von zu Hause her und ähm, habe dann immer Interesse, auch neben der Schule schon in der Landwirtschaft ausgeholfen, mir die ersten D-Marks da mal noch verdient. Und ja, irgendwann war das aber für mich irgendwie auch eine Sackgasse, weil wir keinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb haben zu Hause. Ja. Und dann ergab sich mal, ich weiß noch den Moment ganz genau irgendwie, da habe ich mal die Deutsche Jagdzeitung, die gab es früher in Zeitungsformat. Okay. So richtig groß, wie so eine rheinische Post oder so. Und äh, dann habe ich da gelesen, Ausbildungsstelle zum Berufsjäger zu vergeben.
1: Aha.
2: Und ja, dann das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich abends zu meinem Vater gesagt, äh, nachdem ich die Ausbildung da fertig hatte, ich möchte jetzt Berufsjäger werden. Da Was? guckte der mich ganz groß an. Meine Mutter war entsetzt. Mein Vater war, glaube ich, erstaunt und... Auch begeistert. Also, äh, aber meine Mutter war regelrecht entsetzt, so nach dem Motto, was soll das jetzt werden? Und das habe ich mir so in den Kopf gesetzt und äh, mich direkt beworben. Ja, und ja. es klappte auch. Und okay. so bin ich da quasi reingerutscht.
0: Ja. Das ist dann auch wo man geht so durch Ausbildungsbetriebe, glaube ich. Ne?
2: Genau. Das hat sich, äh, in, zu meiner Zeit war das ein bisschen anders. Da geht ja. man drei Jahre in einen Ausbildungsbetrieb, wo auch ein Revierjagdmeister sein muss als Ausbilder. Ja. Das sind in der Regel große äh, Reviere. 1000 Hektar und mehr und da lernt man dann den praktischen Teil und dann gab es immer Blockunterricht in Springe damals noch, Jachtschloss Springe, mhm. wo dann der theoretische Teil aufgearbeitet wurde und heute ist das ein bisschen anders, die Betriebe sagen zunehmend, wir wollen die Auszubildenden, die dann eher auch in der praktischen Ausbildung sind, die wollen wir auch vor Ort haben und nicht wieder im Blockunterricht weg und immer, wenn es interessant wird draußen, sind die nicht da. Das kennt man auch von mhm. Hansbergs Berufen und so. Und dann haben wir gesagt, wir setzen eine Fachschulklasse davor. Jetzt sind die ein Jahr vorher in Nordheim, machen ein Jahr Ganzausbildung, nur Theorie mit praktischen Einheiten noch dazu, aber und gehen dann gezielt in die Betriebe, mhm. sodass der theoretische Teil in den praktischen Segmenten möglichst äh, reduziert sind. Okay. Das hat sich eigentlich auch als gut erwiesen.
0: Ja, okay. Ja, auch etwas, was immer in Dynamik ist und das ja. ist ja auch ganz gut, ne? Besser werden darf ja nicht verboten werden.
2: Genauso ist es. Und da sind wir als auch verband immer, äh, wir kriegen das immer so aus der in dieser Berufsschule Nordheim werden 52 Ausbildungsberufe beschult. Ja. Also irre. Das ist ein irre ist ein, jedes Mal ein gigantisches Gebäude und die sagen, es gibt keinen Ausbildungsberuf. Wo sich äh, auch Verband und äh, äh, sag mal, Betrieb sich so in die Ausbildung persönlich reinhängen, wie bei uns es wäre. Also ja. würde man von einem Handwerksberuf von, von Schlosser oder Elektriker oder sowas überhaupt nicht kennen. Ja, Wahnsinn. Weil, weil wir auch ein, ein Persön wir sind eine kleine Familie und äh, ich sag mal, das birgt immer, sage ich den Auszubildenden auch immer, ihr habt große Vorteile. Ja. Wenn ihr euch in die Familie integriert und äh, euch früher einen Namen macht, habt ihr, könnt ihr es schaffen, in kurzer Zeit relativ schnell voranzukommen. Das hat aber auch den großen Nachteil, benehmt ihr euch daneben, sind wir auch nachtragend. Und ja. Dann kann das auch schon mal nach hinten lossehen. So, so ist das auch zu sehen. Also es lohnt sich immer, sich zu benehmen.
0: Ja. Ein Beruf mit Elefantengedächtnis, super. Ja. Ähm, aus welcher Gegend bist du?
2: Ich bin aus Emmerich, also Niederrheiner. Ach, kurz vor Holland. Genau, kurz vor Holland und da bin ich direkt quasi, mein Opa war Jäger, mein Vater war Jäger, ich habe es irgendwie im Blut ja. und mein Vater war, also hatte auch immer das Revier, hier, äh, direkt vor der Haustür. Das war, ich weiß noch sehr gut, mit 15 habe ich einen Jagdschein gemacht und abends ging es dann äh, quasi, oder wie, wie ich den Jagdschein dann bekommen hatte, äh, ging es dann raus, Flinte raus und per Fuß die Hecken lang und die erste Taube geschossen und.
0: Äh. Ah, frühkindliche Jagd. -Gäde. Ja, ja, das
2: war immer alles. Ich konnte immer aus dem Vollen schöpfen.
0: Gerhard Polt hat mal gesagt, wenn einer genetisch versaut ist, kann man das mit Prügel allein nicht korrigieren. <lacht> nee, genau <so> ist es. <lacht> okay. Ähm. Jetzt hast du ja noch, also ich meine, mir hat ja mal ein Radio, ein professioneller Radiokollege, ich mache ja hier nur Laienschauspiel <lacht> hat mir mal gesagt, ähm, red nicht mit den Funktionären und den Politikern. Jetzt bist du ja einer. Mhm. Also ähm, Vorsitzender des Berufsverbandes der Berufsjäger in Nordrhein-Westfalen und Vize-Bundesweit. Ne? Mhm, genau. Wie, also das heißt, ähm, man hat hier nichts nachgetragen im Verband, sondern dich sogar noch Befördert und hier die Steigbügel gehalten? Oder wie, nee, nee, wie kommt man ich, überhaupt auf die Idee,
2: sowas zu tun? Das kommt eigentlich sehr, das hat auch wieder mit dieser kleinen Familie zu tun. Ja. Ich sag mal, wenn man dann nicht nur sagt, ich will für meinen Beruf arbeiten oder für meine eigene Stelle, dass ich da hinkomme über die Ausbildung, dann bin ich damit glücklich. Ich wollte eigentlich immer mehr und habe eigentlich so vom Gefühl bin ich irgendwie so getaktet, ich muss, will irgendwas bewegen. Ja. Und äh, das zeichnet sich eigentlich auch so, wenn ich meinen Lebenslauf betrachte, eigentlich auch immer so irgendwie aus. Äh, ich bin da relativ schnell ruhelos. Und ähm, ja, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt nur in einem Revier zu sein und da meinen Revierdienst zu machen, sondern ich muss, muss ein bisschen mehr nach draußen und mhm. irgendwas bewegen. Und äh, da sah ich relativ früh die Möglichkeit, das über den Verband zu tun. Nun muss man, glaube ich, äh, ein bisschen Abstriche machen. Unsere Verbandsstruktur. Die ist irgendwie, das ist quasi der Titel, aber insgesamt, wenn ich unseren, unsere Vorstände auch sehe und unseren erweiterten Vorstand, die anderen Landesvorsitzenden und so, die haben alle diese ähnliche Motivation. Also das heißt zwar irgendwie jetzt äh, Bundesverband der Berufsjäger oder Landesverband der Berufsjäger hat natürlich auch ein e.V., diese ganze Geschichte, aber ich glaube, wir unterscheiden uns vom Typus her einfach. Äh, wir sind keine Funktionäre, sondern sind Praktiker, die ein Anliegen haben und was sie nach außen bringen wollen und so ist das eher gestrickt. Und von daher kann ich mit dieser Funktionärsgeschichte ganz gut leben, weil es in unserem Verband ist und okay. ich weiß, wie es läuft. <lacht> in anderen ja. Fällen hätte ich sicher ein dickes Problem. Also ich könnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, zum Beispiel politisch irgendwie aktiv zu werden in einer Partei oder so. Das wäre also so Handschellen irgendwie, wenn ich dann über Fraktionszwang, da kriege ich Gänsehaut. Das ja. Weil ich das läch mir jetzt nicht. Ich kann jeden verstehen, das machen muss und will. Kein Problem. Da bin ich immer sehr offen. Aber ich könnte das selber nicht. Und ich muss gestalten und möchte gestalten und daraus herkommt das?
0: Also ein Kompliment muss ich auch noch abgeben. Ich ähm, habe mir zum Beispiel zum ähm, ja mittlerweile etablierten neuen Jagdgesetz in Nordrhein-Westfalen die Expertenanhörung im Landtag angetan. Da hast du ja unten im Plenum gesessen hm. und deinen Beitrag geleistet. Hm. Ähm, da merkt, also ich sage mal so, das hat halt einfach Hand und Fuß, ehrlich gesagt. Also das muss ich jetzt echt mal anerkennen. Hm. Ne? So im, ich meine nicht, dass die anderen das nicht auch, aber da ist irgendwie, da stehst du für was, das kommt auch rüber. Und ich glaube, das versteht dann auch jeder, der dem zuhört. Also mir ging es so.
1: Mhm,
2: danke. Und das merke ich auch oder merken wir auch, wenn wir, ich sag mal, irgendwie Politiker ansprechen oder in anderen äh, Bereichen sind. Auch gerade mit unserem Geschäftsführer Hermann Wolf bin ich ja nun viel unterwegs, weil das auch so ein Typ ist, der mir gut liegt. Der ist so, ein, so unruhig und will ja. auch was bewegen. Da sind wir immer ein gutes Team. Und äh, ja, da merken wir immer, wenn wir Leute ansprechen, äh, die ist keine ablehnende Haltung, so nach dem Motto, oh Jäger, sondern erstmal, aha, Berufsjäger, da müssen wir mal gucken, das ist auch schon mal professionell für die nach außen hin, ohne dass die mit uns gesprochen haben. Also wir haben relativ schnell die mhm. Tür offen, das okay. ist ganz interessant, das stellen wir immer wieder fest, obwohl wir die Leute gar nicht kennen. Aber dann so im Nachhinein, wenn man dann mal miteinander gesprochen hat, dann kommt eigentlich auch häufig so äh, als Resümee eines Gespräches Mensch, da haben wir jetzt wirklich was gelernt und man merkt ja doch, das ist ein Wissen, was gelernt wurde und so dieser tiefe Ursprung, der kommt ja. dann da auch wieder zum Vorstellen, was wir als Bestätigung kriegen und da denke ich immer, da können wir auch sehr authentisch ähm, was sagen zu und das kommt auch einfach an.
0: Ja, es ist ja, die Glaubwürdigkeit steigt. ne? Ja. Ähm, ich meine, und man ist ja selber auch ganz ruhig. Also ich, da ist ja, wenn ich nichts verbergen muss, kann ich auch ganz entspannt sein.
2: Ne? Genau, ganz genau. Und wir können ja. immer, wir sagen immer so, als Richtschnur Maxime kann man es auch nennen, oder für uns steht immer so das Wildtier und der Lebensraum im Mittelpunkt. Hm. Wir sind jetzt keine, obwohl wir natürlich auch als Verband Mitglieder haben, klar, und die brauchen wir auch, äh, um Haushalte aufzustellen und so, um überhaupt lebensfähig zu sein. Aber äh, wir, wir sind jetzt kein Verband, der Mitglieder betreut, sondern wir sehen das Objekt, wie gesagt, Wildtier und den Lebensraum. Und darum kreist sich das. Und darum ergeben sich viele Sachen. Und das ist mhm. einfach eine ganz andere Perspekt oder Ausgangssituation wie andere Verbände, die eher vielleicht eine Mitgliederbetreuung machen und das Sachthema am Rande haben. Das sehe ich bei uns genau umgekehrt. Wir haben das Sachthema im Mittelpunkt mhm. und schmieden die Mitgliedschaft drumherum. So will ich das mal... Das klingt, so fühle ich das.
0: Das klingt durchaus sympathisch. Ja,
2: ja, so, ja. so ist es. nicht und mhm. Bei uns würde zum Beispiel auch nicht die, das Verbandstelefon Sturm laufen, wenn einer sagt, ich tritt jetzt aus, weil mhm. ich mit einer Position nicht einverstanden bin. Dann mhm. würden wir sagen, die ist fachlich begründet, wenn du da nicht mitleben kannst, dann musst du gehen. Also da ist jetzt nicht so, dass wir da in Panik verfallen, weil wir sagen, äh, mhm. da ist jetzt ein Mitglied nicht mit einverstanden. Und ja. schön ist eben diese große, wenn wir uns mal treffen, so auf Jahreshauptversammlung oder ähm, unseren ähm, jährliches Zusammenkommen im Bund, wo alle Berufsjäger ähm, Deutschlands quasi zusammen und auch zu so eingeladen sind, äh, wenn wir eine Abstimmung machen, da gucken immer Gäste, das gibt's es gar nicht, die sind in der Regel einstimmig, zu 100% einstimmig. <lacht> Das ist einfach, ja, das ist so, das ist gegenüber einem anderen Verband ganz anders. Das erinnert
0: ja jetzt an Ostblock-Zeiten. Ja, aber die, die, die ist einfach so, ja.
2: die, die ist nicht aufgedrückt, das ist ja der große Unterschied, sondern ja. die ist frei, und weil, weil wir alle in, Grunde in die richtige, in, nicht in die richtige, aber in die gleiche Richtung denken. Ja. Das spüren wir immer so.
0: Okay. Mhm. Also ähm, ich kriege ja jetzt seit einiger Zeit auch eure Verbandszeitung mhm. dankenswerterweise mhm. und ähm, weil ich mich als Presse verkleide, halt ja. kostenlos zugeschickt. Ja. Ähm, ich finde die auch immer sehr gehaltvoll. Also da durchzulesen, da hat man eine Zeit mit zu tun mhm. und man ist hinterher auch wirklich klüger. Mhm. Das ist ganz okay. schön. Und was ich darüber äh, gelernt habe und ich sag mal, falls von euch, liebe Hörer, jemand jetzt irgendwie Wasser in den Mund kriegt, da darf jeder Mitglied werden bei den mhm. Berufsjägern. Ne?
2: Genau, wir sind offen quasi für alle. Das haben wir auch äh, ich, mit der letzten Satzungsänderung nochmal verzogen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben nicht in unserem eigenen Dunstkreis nur sein, sondern ja. wir wollen auch Jägern die Möglichkeit äh, bieten, bei uns Mitglied zu sein und vielfach, manchmal auch von der Jachtpresse, das war vor ein paar Jahren mal so, wurde uns so sagte im Motto, oh, passt auf mit den Berufsjägern, äh, dann, äh, die die wollen nur, dass die selber noch jagen und die, die, in Anführungszeichen, Hobbyjacht, dieser Begriff wird von denen eigentlich immer bedient, gar nicht von uns, ähm, dass ihr da gar nicht mehr zum Jagen kommt, bauten da Ängste auf und wir sehen das genau ja oder aus einer ganz anderen Brille, wir haben, ein, ich glaube, ein sehr gutes Praxisbeispiel, wo jeder normale Mensch verstehen kann, wie kann denn Jägerschaft und Berufsjägerschaft nebeneinander miteinander existieren und das ist das Modell der Feuerwehr. Hm. Das verwende ich sehr häufig, weil es sehr augenscheinlich ist. Es gibt eine freiwillige Feuerwehr und es gibt eine Berufsfeuerwehr. So Die freiwillige Feuerwehr ist im Land flächig verteilt und ich sag mal für alle Standardeinsätze ausgerüstet. Und dann gibt es die Berufsfeuerwehr, die kommt dazu, wenn es Spezialfälle sind oder besonders schwierig oder so. Und so, das könnte man glaube ich auf unser Modell Jägerschaft, Berufsjägerschaft auch super übernehmen und das verzahnt sich ja irgendwo. Und ich glaube, und das nicht glaube, sondern das wollen wir, stellen wir als Verband, ich als auch als Verbandsfunktionär äh, ähm, nach außen hin, da habe ich gestern Abend noch im Kreis Borken, in der Kreisjägerschaft habe ich noch einen Vortrag gehalten, habe ich das auch wieder eingeflechtet, weil einfach gesagt, wir wollen das miteinander und wir wollen die Sache im Sinn haben, heißt eine zukunftsfähige Jagd, Wildbestände, äh, die Zukunft haben und das wollen wir und, und sehen uns nicht als Persona, Berufsgruppe, Berufsjäger und wollen nur äh, die alleinigen die das Wissen haben. Es gibt tausend richtig tolle Jachtaufseher, ähm, Jäger, die das nur in ihrer Freizeit ausüben, die ein enormes Wissen haben, enormen Einsatz. Das steht uns überhaupt nicht an, die irgendwie da zu deklassifizieren.
0: Also es heißt ja immer so schön, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Ne? Ja.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist jetzt ja nicht irgendwie unter Leistungsaspekten, sondern einfach nur mal immer ein chronisches Fragezeichen dran haben. Mache ich gerade immer noch alles richtig oder gibt es irgendwie mittlerweile was Schlaueres? Mhm. Und ich sag mal, wie ich ja einleitend sagte, ähm, drei Jahre Berufsausbildung, müssen zwangsläufig mehr Substanz hergeben als die 120 vorgeschriebenen Unterrichtsstunden. Ja, ja, genau. Ich sag mal,
2: wenn man die jetzt in, in Zeitrahmen noch mal fast so mit 14 Tagen oder so, das, das kann einfach nicht äh, sein. Und die, 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 äh, ich habe ja Kollegen, die betreiben ja auch Jagdschulen als ja. äh, als ihre äh, quasi Brotverdienst. Und ähm, die sagen ja selber, wir bilden nicht aus zum Jäger, sondern zum Jagdschein. Ja. Das ist ein Unterschied. Genau. Ne? Und äh, mir, ich, ich verteufel jetzt auch gar nicht diesen diesen kurzen Yachtschein vom Prinzip, sondern ähm, ich habe ein Problem, sagen wir mal, mit den Leuten, die den kurzen Yachtschein gemacht haben und wissen nach 14 Tagen alles, wie alles läuft. Mit denen habe ich so ein bisschen ein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem. Auch die Fälle hatte ich schon in der Vergangenheit, wo ich in einer Verwaltung auch Pischbezirke vergeben kann als Yachtleiter. Da kam einer zu mir sagte: So, ich habe jetzt äh, einen Yachtschein gemacht, mein Sohn auch, und wir wollen jetzt Jäger werden. Hm. Können wir das hier in dem Betrieb machen? Ich sage, das könnt ihr. Ich unterstütze euch, wo ihr wollt. Das hat mir richtig Freude gemacht. Ja. Wie die das, das Jagen erlernt haben, quasi unter Anleitung.
0: Das ist eine Frage aber der Einstellung, ja. die man mitbringt. genau. Und
2: das ja. sind, da habe ich heute immer noch Kontakt zu, die sind jetzt da nicht mehr, aber das ist einfach schön, wo ich einfach denke, okay, der hat zwar die Legitimation erworben, Waffen zu erwerben und die Jagd auszuüben. Das hat er nur, aber er hat sonst, die hatten auch nie vom familiären Ursprung irgendwas mit Jagd zu tun. Ja. völlig äh, Neulinge und ja. ähm, die haben sich richtig toll entwickelt und das macht das macht mir Spaß ja das ist schön das ja. glaube ich ne? ja.
0: also man, man sieht ja hier auch an meiner kleinen Sendereihe in diesem Piratensender dass ähm, mir die Themen ja nicht ausgehen mhm. also ich merke ja im Grunde so mit jeder Sendung die ich hier mache kriege ich drei neue Ideen mhm. für weitere Sendungen ja das, kann ich verstehen das ist wirklich unendlich und ähm, so komplex und ständig in Bewegung dass es unerschöpflich ist und ja damit auch viel Freude macht. Also mm. es braucht einfach Neugier, ne? Ja, ja. ja und ich sage mal in dem Moment, wo man dann verantwortlich rangeht, äh, ja natürlich extrem, ne? mm. Klar ist mm. eine Voraussetzung. Ja, ja super. Ähm, jetzt versuchen wir mal ins Thema einzusteigen. Mm. Also der der Staat. Äh, also das endet ja in dem großen Thema beratender Berufsjäger Nordrhein-Westfalen und wir versuchen es mal jetzt so aufzubauen, dass wir vielleicht über die, über die Ausgangslage vor deinem ersten Projekt Hochwildring Davad. Mhm eingetragener Verein. Mhm. <lacht> also was war vorher da mal uns so daran nähern? Also das hat ja jetzt wirklich eine ganz schon eine recht lange und spannende Geschichte hinter sich.
2: Mhm.
0: Der Dawat ist eine Gegend Coesfeld, Münster, Warendorf.
2: Genau, das beschreibt im Grunde einen Naturraum, die Davard. Ja. Es ist ein großes Waldgebiet im Münsterland, größte zusammenhängende Waldgebiet in Münsterland und das wird als Davard beschrieben, als Naturraum. Aber ich muss, muss glaube ich, noch mal ums, äh, oder ja. die Entstehungsgeschichte de, äh, meiner Tätigkeit in der Davard liegt noch ein Schritt kurz davor. Und okay. ähm, der liegt hier räumlich gar nicht weit entfernt. Und zwar in Engelskirchen. Zwischen ja. Köln und Olpe, Engelskirchen gelegen. Ja. Genau da gab es das erste Projekt. Und das hängt jetzt unmittelbar zusammen. Deswegen muss ich es einmal einpflichten. Da hat damals unser Bundesvorsitzender, der heute auch noch Bundesverdienst Bernd Bahr, der war dort in einem Betrieb als Berufsjäger tätig ja. und dann gab es Kontakte zum, zum Ministerium, wie das auch immer so ist und dann hieß der, der unser ehemaliger Jagdreferent, Herr van Elsbergen, der, der war immer ein ähm, großer Fürsprecher für Hegegemeinschaften. Er hat immer gesagt, dieses Klein-Klein, ich erinnere mich an viele Gespräche, wo er gesagt hat, das kann nicht richtig sein, das ist auch nicht für die Wildtiere und auch nicht für die Jagd in Ordnung, wir müssen was machen. Und so nach dem Motto, Herr Bar, können wir denn nicht mal, können Sie sich vorstellen, dass wir nicht mal so ein Projekt machen mit Berufsjägern und so eine Hegegemeinschaftsbetreuung? Und da hat Bernd Bar, ich glaube, eine Nacht drüber geschlafen und ihn den nächsten Morgen angerufen, so nach dem Motto, Herr von Elsbergen, die Hegegemeinschaft dazu habe ich. Wo bleibt das Geld und wie machen wir es jetzt? Und da war ich, äh, Bernd Bahr sagte dann, er war völlig äh, auch schon ein bisschen überrascht und nach dachte oh mein Gott, geht das schnell? Aber so, das zeigt auch wieder, so schnell pragmatisch ja. sind wir dann. So, So, so sind wir ja. quasi ausgebildet und ja, dann haben die das Projekt dort hochgezogen. Dann hieß es eben, ja, wer soll denn da der Berufsjäger werden? Ja, und irgendwie über Kontakte, jetzt kommen wir wieder zu dieser kleinen Familie. Man hat sich vielleicht irgendwie in der Ausbildung gemerkt, dass ich nicht alles verkehrt gemacht habe und kriegte ich ja. einen Anruf so nach dem Motto, hier ist ein Projekt, fünf Jahre, willst du das betreuen? Ich war in Süddeutschland vorher tätig. Ja, habe ich mit meiner Familie kurz beraten oder mit meiner Frau damals ohne Kinder noch eben und auch über Nacht entschieden. Ja. Okay, das machen wir. Fünf Jahre in Engelskirchen gewesen und dann ähm, kam Dr. Hallermann, der, jetzt komme ich, spanne ich den Bogen zum David hofeldring Dr. Hallermann ist Vorsitzender des David hofeldringes und der hat in, über eine Presseveröffentlichung, ich glaube es war damals Deutsche Jagdzeitung, von diesem Projekt gelesen, Engelskirchen und gesagt, okay, auf einer Hegegemeinschaftsversammlung, das klingt so interessant, Emma Kett, können Sie nicht mal kommen, dort einen Vortrag halten. Okay. Ja, hab ich gesagt, klar, können wir das machen. Und Herr Deselars, der örtliche Kurator von Schloss Ereshofen, war Vorsitzender Hegeverein, Engelskirchen, wie das hieß, der sollte gleich mitkommen und auch mal aus der Sicht des Vorsitzenden das zu beleuchten. Also wir haben quasi so zwei Mann einen Vortrag gehalten. Ja. So abwechselnd. Und das war irgendwie so eine Gute Basis und Herr Deselas ist dann abends mit äh, Dr. Hallermann, äh, der hat, äh, Herr Deselas hat bei ihm übernachtet, ein Glas Wein und so ging das ja. Und übrigens, dann war das für mich schon klar, ich hatte einen, wir hatten einen familiären Umbruch, ähm, ich, wir waren familiär gefragt in Hamm, mhm. als da um eine Generationenfolge ging. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, das Projekt läuft aus. Es waren viereinhalb Jahre, glaube ich, und es war nicht absehbar, dass es verlängert wird, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Es ist nachher verlängert worden. Und äh, dann haben wir entschieden, meine Frau und ich, okay, wir gehen nach Hamm, aber ich hatte keine Stelle.
1: Mhm.
2: Also Berufsjäger ohne Stelle. Und das ist, wenn man räumlich gebunden ist, eigentlich die größte Katastrophe, in die man sich als Berufsjäger hineinbegeben kann, diese räumliche Abhängigkeit. Ja. Ich habe es trotzdem gewagt. Und ähm, jetzt komme ich wieder zu dem Gespräch der beiden Vorsitzenden abends beim Rotwein, so nach dem Motto, ja, da hat der Dr. Allemann gesagt, Mensch, das wäre genau das, was wir hier bräuchten. Wir haben steigende Schwarzwildbestände, wissen da nicht so richtig mit umzugehen und so und jetzt habe ich das gehört von Engelskirchen, wie das laufen kann und da sagt er Herr Deselas irgendwie so, ja, aber übrigens Herr Marquette hört ähm, im halben Jahr bei uns auf und da habe ich im Vortrag natürlich nichts von gesagt und er äh, zieht nach Hamm und ja, Hamm ist so weit von der David nicht weg, genau 25 Kilometer ja und so kam das, so sind wir in Kontakt getreten und dann auch wieder die Leute, die man braucht, nicht diese ständigen Bedenkenträger, mit denen wir alle immer rundum alltäglich zu tun haben, sondern Leute, die nach vorne gucken und das ist einer wie Dr. Hallermann, der sagt, okay, der Marquette steht da zur Verfügung, wir haben hier eine große Fläche, wir wollen was machen, also stricken wir um die Sache des Projekt und so ist das dann entstanden. Hat man sich beraten, wie kriegt man, gibt es Förderung oder 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 und ja, dann war ich äh, gar nicht lange später, bin ich dort eingestellt worden, okay super eigentlich.
0: Ja, und ja. das passt von Hamm aus ganz ja, okay. Sensationell, ne? sensationell, ja, sensationell, ja. Alles ist gut.
2: ja Es ist ja auch eine, äh, da kommen wir ja gleich noch im einzelnen Aufgabengebiet zu, ja nicht die klassische Revierbetreuung, dass ich sage, ich baue jetzt jeden Tag dort Holzhitze oder schleppe da irgendwie Futter zur Kehrung ja. oder sowas, sondern es ist ja eine beratende Tätigkeit, die aber durchaus in manchen Bereichen bis hin zur praktischen Arbeit führt. Ich nehme jetzt mal das Thema revierübergreifende Planung und Durchführung ja. von Jagden. Da bin ich sowohl im theoretischen Teil ganz stark natürlich eingebunden, erstmal die Leute an einen Tisch zu kriegen, Sachen zu entwerfen. Ja. Dann aber auch bis zur Durchführung. Das heißt, ich gehe dann selber auch mit durch die Reviere als Treiber. Das mache ich immer sehr gerne, nicht als Schütze, sondern als Treiber. Ich möchte immer Grund und Boden haben und möchte während so einer Jagd auch erleben, ja. was geht da ab. Und bin dann nachher beim Aufbrechen, legen also dann bin ich da auch sehr praktisch tätig. Also, ja. Aber das gibt es äh, manche Bereiche eben, die sind so und manche betrachte ich oder bearbeite ich auch nur oberflächlich.
0: Das war aber jetzt nur der Teaser für gleich, da genau. gehen
2: wir gleich noch rein. Okay, <lacht> <lacht> aber ähm, du musst mich bremsen, wenn ich dann… Äh,
0: äh, ja, war ja gerade der Anker, okay. <lacht> Anker geworfen. Ähm, lass uns vielleicht einfach mal ein paar Begriffe klären, also jetzt mal so äh, professionell klären. Also, ein wichtiger Begriff ist ja Wildbewirtschaftung. Mhm. Was bedeutet das?
2: Also, für mich ist, wie gesagt, da hat glaube ich auch, äh, gibt es nicht die Definition, sondern muss jeder für sich irgendwie definieren. Aber für mich hat die Wildbewirtschaftung was zu tun, fängt immer mit dem Lebensraum bei mir an. Ja. Wie gesagt, da kommen wir wieder: Wildtier und sein Lebensraum. Da fängt das an und geht dann darüber hinaus, wie entwickeln sich bestimmte Wildarten in ihrem Populationsaufbau, Vermehrungsrate, Verhalten, Sozialverhalten bei einzelnen Wildarten bis hin dann dazu, da endet das dann irgendwo für mich bei der Bejagung. Also ich würde den Begriff, den kann ich weit untermauern.
0: Ja, Wirtschaft hört sich ja immer so irgendwie nach Gewinnerzielungsabsicht an.
2: Mhm. Nee, den würde ich da ganz rausnehmen.
0: <lacht> ja, also ja. muss man ja mal geklärt haben ja. im Kopf. Mhm. Also man verfolgt ja bestimmte Ziele. Also ich kann mir jetzt sowas wie... Wildschadenverhütung zum Beispiel vorstellen. Mhm. Ich äh, kann mir sowas wie Seuchenprävention vorstellen. Ähm, ich muss aber auch irgendwie gucken, passt der Bestand auf die Nahrungsgrundlage? Genau. Äh, Kriege ich das abgeglichen mit den wirtschaftlichen Interessen der Flächeneigentümer mhm. in Forst, Landwirtschaft und sonstigen Dingen? Ja. Ähm, also ist ja eigentlich ein... Gebilde aus ganz vielen Faktoren. Hm. Also ich kann mir Öffentlichkeitsarbeit gehört ja, ja vielleicht gehört, auch, mit gehört rein, auch mit
2: ne? Zum Ende ja, ja
0: klar irgendwie ja. auch. Hm. Und ich meine eigentlich, ich meine, ich komme da irgendwie über die ganzen Sendungen immer mehr drauf und ich sage es immer lauter. Ähm, eigentlich muss man viel mehr über die Zielvorstellung in seinem Kopf reden. Ne? Hm. Also man kann ja auf der Fläche, die nur einmalig da ist und die nicht vermehrt ist, ganz unterschiedliche Ziele einzeln oder in Kombination miteinander verwirklichen. Mhm. Und streiten tun wir uns meistens über die Maßnahmen und austauschen tun wir uns nicht über die Ziele, die wir verfolgen.
2: Ne? Ja genau, und äh, dann dazu ja. kommt eben nochmal, ich, ich sag mal, ich nehme diesen mal eine typische äh, Eigentumsfläche, eine Eigenjacht, wie wir ja nennen, äh, zum Beispiel, wenn ich eine große Fläche selber habe, in Nordrhein-Westfalen mindestens 75 Hektar, ich habe da jetzt Wald, dann könnte ich ja sagen, okay, ich will viel Wild und der Waldbau interessiert mich nicht. Das ist in meinen Augen und die finde ich, kann ich persönlich nicht gut teilen, sind so extreme Haltungen. Ja. Aber wenn ich sage, okay, ich will durchaus Jagd und ich will auch Holznutzung, da sind wir schon wieder wesentlich enger beieinander. Das ja. passt irgendwo und das ist immer, äh, das schlägt immer der Zeiger zu der einen oder anderen Seite ein bisschen mehr oder weniger aus. Ja. Aber das sind nie extreme Haltungen und da kann ich ganz gut mit umgehen. Ich habe immer ein Problem mit Extrem Sachen so schwarz und weiß ist nicht so meine Farbe, sondern grau ist, bin ich eher zu Hause.
0: Ja, Ziele, ne? Ne? also ja. ich habe unlängst noch einen, einen ganz spannenden Artikel gelesen über, über Verbiss, ne? mhm. also ähm, könnte hier auch nochmal eine Sendung werden, sollte mhm. es dringend sollte, eigentlich ja, sogar. ja,
2: Wald und Wild, ja. ähm,
0: da, da hat jemand halt beschrieben. Also macht man ja zum Beispiel auf dem Truppenübungsplatz Donauwörth, ne? mhm. wo man das Wild, das Rotwild, gezielt so bewirtschaftet und die Verbissfähigkeit dazu nutzt, um die Fläche frei zu halten. Genau. Und ein Baum stirbt ja in der Regel nicht daran, dass er verbissen wird. Er wächst nur nicht mehr gerade. Mhm. Ne?
2: Ja, ist und, der goldene Verbiss, wie man ihn auch nennt. Ne? Also da gibt es ja. durchaus auch. Äh, hatte ich jetzt noch wieder in einer Diskussionsrunde gehört, äh, Rotwild als äh, Naturschützer. Oder quasi genau. so rein in diese Funktion offenhalten von, von, von Verbuschungsflächen. Ja. ja,
0: also das ist jetzt das menschliche ja. Ziel, aber so mal für sich betrachtet, ohne den menschlichen Einfluss, erzeugt das Rotwild in dem Fall ja auch Lebensräume, die sonst gar nicht entstehen würden. Genau. Also der Baum wird zu einem ganz dichten Busch, mm. der zum Beispiel wieder ganz fantastische Nistenmöglichkeiten für Vögel gibt, die, die hier sonst gar nicht mehr äh, vorkommen können. Ne? Ja, absolut. Also mm. solche Dinge oder Suhlen mit Insekten, Lebensräumen und wieder Zusammenhang vielleicht mit den verbissenen Dingern. Mm. Also den. Den, dem Rotwild als solches an der Stelle vielleicht mal seinen, seinen Lauf zu lassen, damit erzielt man wieder ganz andere Effekte, als natürlich, wenn man, weiß ich nicht, das Schwarzwild vielleicht einfach mal eine Zeit rennen lässt, mhm. mal andere Risiken ausgeblendet. Ja, ne?
2: mhm. also, Wenn man das so sieht, in äh, Nationalpark Eifel ist es ja auch so, da, da ist Rotwild, soll tagaktiv sein und die Flächen offen halten. Mhm kriegt man in vielen Fällen oder man hört es immer wieder nicht so richtig hin, weil eben auch eine gewisse Scheu da ist und eben sich auch viele Besucher ja. eben nicht vielleicht an Wegen halten. Und es müssen zusätzlich Schafherden dort rein, um die Flächen offen zu halten. Ne? Ja. Da muss man sich ja wirklich fragen, was hat die Schafherde im Nationalpark zu tun? Eigentlich soll das ja irgendwann mal dahin geführt werden, dass das ein in sich selber tragendes System ist. Und da ja. wäre das Rotwild natürlich der erste Faktor vor dem Schaf auf jeden Fall, würde ich ihn sehen.
0: Ja, das macht für mich ja einen Begriff wie Sekundärwildnis auch so fragwürdig. Ja, 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 ja. Ne? Also das ist halt, also Kai-Uwe Denker hat hier über Wildnis berichtet, mm. Der da ist sie noch ne? mm, und ja. da geht man natürlich anders ran, aber hier ist das ja letztendlich immer ein gestalteter Lebensraum mm. mit Zielvorstellungen und mm. man muss die die Begriffe eben qualifizieren. Ja. Ähm, Jetzt kommt was hinein und das ist das Revierübergreifende.
2: Mhm.
0: Also dass man, also die meisten, die mal eine Drückjagd erlebt haben, die wissen ja, dass man das in aller Regel mit mehreren Revieren zusammentut und dann halt mit der gemeinsamen Beunruhigung halt Synergieeffekte erzielt. Mhm. Ja, ähm, dann ist auch überjagende Hunde und all diese Themen nicht mehr so ein Thema. Das... Ähm, Siehst du aber noch ein bisschen großzügiger, ne?
2: Ja, ich wundere mich oder ich freue mich, ehrlich gesagt, über die Aussage, dass das, ähm, ja, dass man das schon so kennt. Weil ich erlebe immer wieder, auch äh, ich sag mal, im, im Land und darüber hinaus, wo ich mit diesem Thema natürlich rundkomme, dass man manchmal auf Versammlungen erlebt, dass der einen Sitznachbar neben dem anderen sich auf so einer Veranstaltung kennenlernt, so nach dem Motto, ach du bist unser Reviernachbar und die haben schon zehn Jahres Revier nebeneinander, wo ich dann denke, hä? Geht's noch, ne? Wie geht das denn jetzt? <lacht> ja. ah, da da habe ich wirklich manche Momente, wo ich sage, das kann ja gar nicht wahr sein. Wo fangen wir denn da? Da sind wir aber echt ja. bei Adam und Eva. Ja, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es hat sich einfach gezeigt und jetzt sind wir wieder auch im Praktischen in der so, Es gab Ansätze von revierübergreifenden Yachten, aber eben sehr klein und auch vielleicht zu klein, wenn man überlegt. In der Darward ist das äh, Einzelrevier runtergebrochen bei 300 Hektar. Nordrhein-Westfalen habe ich gestern Abend noch ausgerechnet für den Vortrag. 320 Hektar ist die durchschnittliche Reviergröße uh -huh. in Nordrhein-Westfalen und die ist bundesgebietsweit äh, sicher ähnlich. Mhm. Da kann man äh, alles das was Wild, was auf Schalen will, also fängt beim Rehwild jetzt an, geht hoch bis zum Hirsch, äh, das kann man auf Revierebene überhaupt nicht bewirtschaften. Das muss eigentlich einem da sehr klar werden.
0: Brauch Abstimmung, ne?
2: Brauch Abstimmung, genau. Und je, ich muss, ich brauche sicher für eine revierübergreifende Yacht auf Rewild keine 5000 Hektar. Das kann ich kleinräumiger machen, weil Rewild ja ein Schlüpfer und Ducker ist und äh, Territorien äh, besetzt und nicht das große Fluchttier ist. Also sehr wildartenabhängig muss ich das machen, das kann ich kleinräumiger machen, aber wenn ich jetzt über Rotwild denke oder Schwarzwild, die sind durchaus bereit, ihren Lebensraum zu verlassen, ihre ihr Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, ihre Deckung. Ja. und äh, ich gehe jetzt mal äh, einen Kilometer oder weiter, äh, da kennen die sich auch aus und von daher... Äh, da brauche ich das, wenn ich da revierübergreifend erfolgreich jagen würde, muss ich da sehr abgestimmt arbeiten.
0: Also man sagt ja sogar, Rotwild zieht sogar mehrere hundert Kilometer teilweise.
2: Ja, es gibt ja immer diese Telemetrie-Teile, äh, ja. äh, wo man wirklich immer wieder überrascht ist, was doch einzelne Tiere da für Wanderstrecken ja. zurücklegen, ja. Also nicht am Tag. Ja, genau. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, und jetzt, hat, ich sag mal, dieses großzügigere Denken, also in Sachen von RIA, revierübergreifend, also in der Davad reden wir da über wie viele Reviere?
2: Insgesamt reden wir über 57 Reviere auf einer Fläche von 15.000 Hektar. Und äh, was interessant ist eben in der Dawat, ist auch der hohe Anteil an Eigenjachtbezirken. 36 von diesen 57 Revieren sind Eigenjachtbezirke, Heißt, den Leuten gehört, den Personen gehört das Revier, also Grund und Boden ja. und häufig ist es also so, auch noch in Personalunion, dass die die auch selber bejagen und auch Forst und Landwirtschaft dort betreiben. Also das hat den großen Vorteil, jegliche Maßnahme, die die machen wollen, können die direkt umsetzen, ohne ja. jetzt irgendwie äh, zu bitteln oder betten, wenn die sagen, hier will ich einen Wildacker hinhaben oder hier baue ich jetzt einen Hochsinn, dann machen die das, weil die ja. keinen mehr fragen müssen und äh, so im Nachhinein wenn ich das Projekt äh, resümiere, denke ich wir sind so auch so erfolgreich gewesen unter anderem, weil wir dort so einen hohen Eigenjagdanteil haben und weil wir unheimlich motivierte Menschen dort haben, die gesagt haben wir wollen ja. was an der sache tun. ja es okay. ja, war eigentlich von vorne bis hinten so ein Glücksgriff in, in vielen Situationen, ja. die da aufeinander treffen.
0: okay ähm, der Begriff der der Hegegemeinschaft ist ja kein kein äh, gesetzlich definierter, ne? oder? Also ich sag mal eine.
2: Ja, Hegegemeinschaften, den gibt, Begriff gibt es schon im Bundesjagdgesetz und auch im Landesjagdgesetz, so, okay. Das schon. Ja. Aber äh, wo wir immer wieder ein Problem mit haben, mit dem Begriff, ich weiß selber nicht, ob er so glücklich ist, unsere Kritiker, ich nenne sie nicht Kirchner, sondern Kritiker, ja. äh, interpretieren immer in diese Hegegemeinschaft rein, der, der Begriff Hege ist verbraucht oder verbraucht worden. Das hat immer für viele damit zu tun, Wildbestände aufzupäppeln, hochzupuschen, Überbestände. Ja. Ne? Das ist ja. äh, äh, impliziert äh, haben viele im Kopf. Und äh, das muss überhaupt nicht sein und kann über und ist zumindest auch in der gesetzlichen Begrifflichkeit überhaupt nicht vorgesehen. Sondern da geht es einfach, nur, so heißt das Kind normal. Und äh, Hege hat nicht unbedingt was mit äh, überhöhten Wildbeständen zu tun, da muss man sich auch von freimachen, also es wäre gerade so absurd, wenn ich jetzt das mal runterbreche auf Schwarzwild, eine schwarzwild hege die es durchaus gibt, ja. äh, da würde jeder denken, Mensch, was soll das denn jetzt, jetzt peppeln die auch noch die Wildschweine auch, wo wir doch Probleme, Wildschadensprobleme haben. Also will damit sagen, der Begriff Hegegemeinschaft äh, steht nicht für Überbestände, das müssen wir gleich hier glaube ich auch nochmal deutlich machen, hm. sondern äh, steht eigentlich dafür abgestimmt äh, in einer Gemeinschaft was zu tun.
0: Ja, ich sag mal, der, der Begriff Hege ist ja also ich zitiere da immer gerne den Thomas Gehle, der hat in einem Schriftstück mal den Satz geäußert, ähm, aus der Nutzung der Natur entsteht die moralische Verpflichtung zur Fürsorge, hm. hier auch schon mehrfach zitiert. Und ähm, im Grunde ist ja die Hege nichts anderes als ähm, ja eben diese Fürsorge fürs Wild. Hm. Pflege und nichts Sicherung
2: anderes. der äh, Lebensgrundlage, so steht es auch im Gesetz der ja. äh, Hege definiert. Ne?
0: Genau, so ja. ist es definiert und im Grunde jede Tierart die da in den Genuss kommt, hat gewonnen. Das kann man sicherlich an vielen Stellen besser machen. Mhm. Keine Frage. Ja. Wie vorhin schon gesagt, man kann immer besser werden. Mhm. Aber die Grundidee ist zweifellos eine richtige. Und mhm. ich meine, die deckt sich doch, also das ist doch praktischer Artenschutz. Was denn sonst?
2: Ja, ja, das ist ja das, wo wir ja mit dieser Botschaft unterwegs sind, wo wir uns immer eben wundern, warum findet das kein Nährboden? Ne? Oder warum glaubt man uns das nicht? Und äh, ja,
0: kann ich dir sagen, weil die noch nicht genug Jagdfunk hören?
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Wir arbeiten dran. <lacht>
0: genau. Ähm, also ein großräumiger Zusammenschluss, das ist so Hegegemeinschaft. Und ähm, jetzt ja, also jetzt hat die sich verschiedene Aufgaben auf die, auf die Fahnen geschrieben. Ähm, um das vernünftig machen zu können, muss man doch eigentlich erstmal wissen, was ist denn überhaupt los in meiner Hegegemeinschaft?
2: Genau. Also grundsätzlich ist es so eine Hegegemeinschaft und das ist so ein bisschen auch das Ernüchterne. Das denke ich so ein bisschen an meinen neuen Tätigkeitsbereich oder erweiterten Tätigkeitsbereich, den ich jetzt ab Januar eben habe, wo wir auch noch drauf kommen oder schon drin sind auch. Ich habe im Moment viele Einblicke in Hegegemeinschaften, in andere außerhalb der DAWAT ja. aufgrund meines Projektes und da stelle ich manchmal fest, echt, da sind teilweise sind die auch noch dabei, Adam und Eva. Man befasst sich nur, irgendwie fummelt man sich einen Bestand hin. Ja. den man aufs Papier hat, ohne manchmal Grundlage, ich sag mal, zählen ist beim Bild ja immer schwierig, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rückrechnung, Sterbetafel und, 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 doch einen Bestand hinzukriegen, zumindest einen theoretischen, dass ich was aufschreiben kann und daraus hin kann ich Vermehrungsraten errechnen und, 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 also die sogenannte Abschlussplanung. Ja. Und äh, das kann nicht alles sein, das kann nicht nur die Aufgabe einer Hegegemeinschaft sein oder das darf sich darauf nicht, nicht beschränken, das ist, glaube ich, richtig ausgedrückt. Und das tut es vielfach. Das finde ich so erschreckend. Diese Gemeinschaft, wenn man schon mal zusammensitzt, ist geradezu ideal äh, dafür geschaffen, viele Sachen miteinander zu tun. Bis hin mhm. zum gemeinsamen Jagen. Mhm. Und, aber das ist nicht äh, Land auf Land ab Usus. Auf keinen Fall.
0: Nee, äh, nee, das, das nicht. Ne? Aber, ähm,
2: aber da müssen wir hin.
0: Ich versuche ja immer nicht so. So viel über das Böse zu reden. Ich versuche ja hier immer zu erklären, wie man es richtig ja. macht. Dann kann man nämlich hinterher sagen, und damit vermeidet man folgende Fehler.
2: Genau. Ja.
0: <lacht> so, ne? Mm, und, richtig. Ist eine ne Bestand, also eine Bestandserhebung, ähm, also ja Monitoring auf Neusprech mm, gesagt, ja. ist ja etwas, ähm, auf also ich muss ja wissen, was da ist, um halt auch sagen zu können, so viel nehme ich raus. Ne? Im mhm. Abgleich mit Zuwachsraten, Richtig. die dann üblicherweise so sind. Oder vielleicht auch mit gravierenden Einflüssen im Lebensraum mhm. abgestimmt. Mhm. Ähm, aber ich meine mal konkret, wie tut man denn sowas auf so einer Fläche von 15.000 Hektar mit 57? Äh,
2: ja, also, also konkret ist es so, oder wie, wie könnte man es tun? Wir machen das im Grunde dadurch, dass wir so, so ich sag mal, über diese revierübergreifenden Yachten so gut aufgestellt sind über die Jahre bei diesen Yachten anlässlich dieser Yachten machen wir zum Beispiel auch sogenannte Standplatzkarten, wo die Schützen auch ihr ihr Anblick das was wild was sie sehen eintragen als Beobachtung ja. so und die nehmen wir zum Beispiel das ist ein Baustein sage ich jetzt mal so einer Bestandsanbindung. dann kann man so sagen okay wir haben jetzt vier Stunden auf einem Gebiet gejagt Rudelgrößen werden aufgeschrieben und 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 wenn man das mal ein bisschen auseinanderfügt hat man zumindest schon mal eine Idee was ist denn so da mhm. Dann gibt es andere Methoden, die wir nicht anwenden, noch nicht anwenden, aber vielleicht auch anwenden werden in Zukunft. Zum Beispiel kann man tatsächlich auch Schalenwild zumindest annähernd einschätzen, ich will nicht sagen zählen, über Scheinwerferzählung nachts. Ja. Was wir beim Hasen im Grunde sehr erfolgreich schon über Jahre machen. Mhm. Das ist wissenschaftlich erprobt. So gibt es das auch für Schalenwild. Insbesondere Rotwild-Dammwild kann man das scheinbar ganz gut, Sika auch. Rehwild ist ein bisschen schwierig wegen dieser Schlüpferducker. Funktionen und da bin ich auch dran, das möchte ich jetzt im April selber auch einmal, jetzt kommt wieder der Praktiker durch, <lacht> habe zwar viel gelesen, aber ich möchte es praktisch einmal mitmachen, zumindest mal sagen, okay, ich sehe genau, wie reagiert Wild. Würde ich aus meinem Gefühl sagen, das ist eine Methode oder ist es nicht? Und das, da bin ich mit mir, wie gesagt, wenn ich diese Aufnahmen lese, die ge bisher gelaufen sind, würde ich sagen, das klingt alles mal ganz gut. Ja. Aber ich brauche dann immer noch mal die, diese praktische Untermauerung, die ich selber sehe okay. und ja, da bin ich auch gespannt drauf. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder Gemeinschaftszählansätze, da gibt es viele Sachen. Ja, ja. Unterkiefer okay. sammeln, Rückrechnung auf den Alttierbestand, äh, ein, ein Blumenstrauß, äh, Thema Zinken. Wieder
0: locker eine Sendung hier. Genau, ich. <lacht> ich auch da. <lacht> ja, also ähm, gut, Monitoring fängt an, dann, ähm, ich sag mal, wahrscheinlich als Grundlage ja auch für Hegemaßnahmen, also Fütterung, Futtermittel, äh, was bringe ich aus? An welchen Stellen tue ich was? Lege ich Wildesungsflächen an, Wildecker? Hm. Ähm, also letztendlich ja Naturschutzmaßnahmen?
2: Ja, kann also man sie eh, ja so nennen. Ne? Ja, jetzt gerade mal äh, im, im Bereich der Fütterung ist es jetzt, äh, ich beziehe das jetzt mal auf die David, also ja. auf mein Hauptgebiet. Und äh, ja, ich sage mal, das Licht im Münsterland ist flach. Also da haben wir eigentlich äh, bei diesen normalen äh, Wintern keine Notzeit, so dass wir auf Fütterung dort gar nicht angewiesen sind. Okay. Gehe ich aber jetzt in höhere Lagen, ich will jetzt nicht von Bergen sprechen, Sauerland oder Eifel, mhm. da ist es durchaus so, dass dem Rotwild, insbesondere dem Rotwild dort geholfen werden muss. Äh, als Da ist Fütterung aber eine Krücke. Eine Krücke deshalb, weil ich sag mal, die Lebensräume, die das Wild sonst im Winter genutzt hätte, die natürlichen, die Wiesentäler, die sind eben alle zugebaut oder gestört durch Beunruhigung und und und. Also als Rotwild würde in der Eifel und im Sauerland auch ohne Fütterung überleben können. Hat es in den Generationen davor auch, aber es konnte ja nach unten ausweichen. Ja. Jetzt ist es aber da oben, ich sag mal, in Anführungszeichen oben gefangen und muss da natürlich auch was zu knabbern haben. Und dann ist eben der Wald dran. Das ist ja unser großes Problem. Aber mhm. jetzt kommt wieder das Thema Fütterung. Auch Thema Hegegemeinschaft. So, Fütterung geht nur revierübergreifend. Das heißt, ich muss abgestimmt genau die Futtermittel einheitlich haben. Es kann nicht sein, dass ein Revier auf einmal Zuckerrüben füttert und das andere, ich sag mal, einen schlechten Heuballen. Dann ist ganz klar, wo die hingehen. Die gehen immer zum Filet. Das ja. sind dann die Zuckerrüben. Und da habe ich dann auch Wildkonzentrationen. Und dann habe ich auch ruckzuck über die Fütterung mir ein riesen Wildschadensproblem geschaffen. Mhm. Und das ist ein typisches Beispiel-Thema Fütterung, wo ich sage: sehr genau betrachten, ist es überhaupt notwendig und dann sehr abgestimmt. Fütterung müssen immer voll sein, immer gleiche ja. Futtermittel und und und.
0: Also ist jetzt eigentlich das mittlerweile siebte Thema, also eigentlich wieder eine eigene Sendung. Also ja. was ich jetzt zumindest weiß, es ist ein echt komplexes Thema die ja. Fütterei. Ja. ja, wo man also ein scharfes Schwert, wo hm. man sehr viel Gutes mit tun kann, aber auch ganz viel Unheil anrichten, ja. wenn so man es falsch macht. Ja. Ne? Hm. Also das ist so zumindest meine ja, ist aktuelle genau Theorie getroffen. dazu. Ja. Ja. Mhm. Ähm, jetzt, also sag wir, diese, diese Thematiken, also diese Dinge, die ich ähm, jetzt im Sinne der, der Wildtiere tue, du sagtest ja vorhin schon, gerade wenn, wenn man mit Eigenjagdbesitzern unterwegs ist, können die auch schnell mal eine Maßnahme machen, also dann gibt es dann halt mal eine Stilllegungsfläche, mhm. ähm, da kann man ein Wildacker draufbauen, man baut mal wieder Hecken rein, also auch so Landschaftselemente, ja. die an verschiedener Stelle hilfreich sind mhm. und auch so Aufgaben, die auf jeden Fall mal da rein gehören Ja, absolut. Ne, also können wir gleich noch mal ein bisschen mhm. tiefer reingehen. Ich versuche jetzt mhm. gerade nur mal so ein bisschen den ja. Umfang grob drüber zu scannen. Ja. Ähm, Abschlussplanentwicklung ist ein Ding, was mhm. gehört. Jagdmethodiken über die ganze Hegegemeinschaft irgendwie zu entwickeln, zu verfeinern, abzustimmen.
2: Ja, weil auch unsere Hegegemeinschaft ist nicht ganz, ich sag mal, einheitlich. Die ist auch auch in diesen 15.000 Hektar, sind unterschiedlich strukturiert. Ja. Und ich kann nicht einfach auch auf diesem Gebiet schon nicht sagen, was da genau so funktioniert, funktioniert ein paar Kilometer weiter auch so. Das heißt, ich muss immer sehr genau gucken, wie sind da die Verhältnisse, ist das Waldgebiet ja. eher geschlossen oder zerstreut. Und danach hin muss ich auch meine Jagdmethodik ausrichten.
0: Ja, okay. Ja, dann wahrscheinlich äh, ja die Bejagung selber mit den Methodiken gehören zu den Aufgaben der Hegegemeinschaft. Ähm, ja, die Erfüllung der Abschusspläne natürlich, die man vorher gemacht hat. Und äh, die untere Jagdbehörde will auch Nachweise haben.
2: Die will insofern Nachweise. Also man muss echt sagen, bei uns ist das echt, wir haben mit drei unteren Jagdbehörden zu tun, Münster, Warendorf und Großfeld. Und das ist eine super Zusammenarbeit. Das heißt, äh, von der Abschlussplanentwurf, den, den, den ich habe in den ganzen 15 Jahren bisher nicht einmal erlebt, dass da seitens der Behörde dran korrigiert wurde. Da ist ein, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis da. Die sind auch auf unseren jährlichen Versammlungen immer alle anwesend, kriegen diese Stimmung mit, dass da was läuft und sind eigentlich auch tatsächlich begeistert, so nach dem Motto, dass sie auch in, in diese Gemeinschaft gehören und sie sehen einfach, dass das gut läuft und vertrauenswürdig läuft. Also für die das ist mhm. eigentlich echt schön, die sind da eigentlich raus. Außer, dass sie das mitkriegen und auch begleiten. Äh, natürlich in ihrer Funktion ist ja eben auch eine, eine, eine öffentliche Stelle und auch eine öffentliche Genehmigung, so ein Abschlussplan. Aber vom Handling her äh, brauchen die da nicht vermitteln oder so. Was meinst du? Ja. Was in Rot gewählt gewesen. Manchmal da, was es da für einen Stress gibt. Ja, ja. Ob äh, 1a-Hirsch oder 2 oder... Äh, das <lacht> Thema ist alles da bei uns durch.
0: Der deutsche Beamte freut sich ja auch, wenn er der Bevölkerung was Gutes tun ja, genau. kann, oder? Ja,
2: ja. <lacht> nee, nee, das wird aber von denen auch so anerkannt. Ja,
0: ja schön. Also der, der Nachweis, aber also ich sage mal, man hört ja hier und da einen körperlichen Nachweis soll erbracht werden. Ja,
2: okay, das ist gar nicht, das kriege ich jetzt eher in den Rohwildgebieten mit, und das macht auch Sinn. Hat zweierlei Aspekte im Grunde, wirklich auch zu dokumentieren, die Abschüsse sind getätigt. Das werden viele als Misstrauensbeweis so nach dem Motto: Ja, glaubt mir, glaubt ihr mir denn nicht, wenn wenn ich da was aufschreibe, dann muss man manchmal vielleicht wirklich auch sagen, nicht alles, <lacht> glauben wir, sondern das ist der eine Aspekt, wirklich auch zu dokumentieren, das Stück ist erlegt. Das andere ist aber, und jetzt komme ich nochmal auf die Methoden der Wildbestandserfassung, ich kann über eine Sammlung, wenn ich ein ganzes Abschussjahr habe, einen ganzen Jahrgang habe und habe die Unterkiefer gesammelt, dann kann ich daraus rückrechnen, wie viel einen Mindestaltierbestand ich habe, wie viel Kälber gesetzt wurden, dann kann ich davon ausgehen, okay, ein ein Alttier ein Rotaltier kriegt in der Regel nur ein Kalb, dann kann ich sagen, wenn ich 100 Kälber erlegt habe, hatte ich mindestens 100 Altiere davor, ja. weil sonst hätten die 100 Kälber ja gar nicht da sein können. Also da kann ich das kann ich doch wirklich weit ziehen, auch die Spießer, die einjährigen kann ich dann in eine andere Formel mit einbeziehen da kann ich einfach auch wertvolle Zahlen rausholen. Und das wird in meinen Augen leider viel zu kritisch gesehen. Dieser körperliche Nachweis wird immer häufig in der Jägerschaft als ja, so Druckmittel genommen oder negativ gesehen. Ich sehe das gar nicht so. Ich finde das eigentlich total spannend.
0: Das hat was mit Wissen zu tun, glaube ja. ich. Ne? Das ist mal wieder... Man muss es ordentlich erklären.
2: Ja, es macht natürlich auch ja. Arbeit. Das muss ich sagen. Dass, da kann ich die Jäger auch verstehen. Dass, äh, heißt das
0: denn praktisch, dass ich wirklich mit dem geschossenen Tier zur Behörde fahren muss? Oder?
2: Nee, nee, nicht zur Behörde. Die Hegegemeinschaften haben das so, äh, das wäre total praxisfremd, weil ja auch viele Abschüsse am Wochenende ja. sind. Da ist gar keine Behörde besetzt. Nee, nee, das, äh, ich sag mal, eine große Hegegemeinschaft, die macht das so, die hat übers Gebiet verteilt, ich sag jetzt mal fünf ob Leute, wie sie die nennen auch immer, ja. oder Beauftragte und zu denen kann man räumlich sehr nahe hinfahren, das Stück vorzeigen. Dieses Modell gibt es, dann gibt es aber auch so, da brauche ich das gar nicht, sondern mache, entnehme einfach nur den linken Unterkieferast von dem Stück und sammle den und gibt den einmal im Jahr ab. Okay. Also das gibt es in, in zig Varianten, diesen sogenannten körperlichen Nachweis.
0: Ja, okay. Also ist letztendlich, ähm, man, die Behörde sagt, da ist so, ein, so eine Art Treuhänder, eine glaubwürdige Person. Wenn so der sagt, das dann stimmt, dann stimmt ja. das. Ne? Ja. Und ja, idealerweise vom Revierinhaber wird der auch anerkannt.
2: Ja, das ist überhaupt, also in diesem Verweis überhaupt nicht anzuzweifeln, das ist mhm. okay. funktioniert. Ja. Mhm.
0: So, jetzt aber rein in den Davat-Hochwildring, mhm. oder? <lacht> wir waren, also wir sind ja ein Teil, also springt so ein bisschen, aber die, ich sag mal rein vom, vom Lebensraum und den Wildbeständen mal die Ausgangssituation, als du von Engelskirchen da hingekommen bist. Wie war denn die Welt?
2: Ja, die Welt war so eigentlich... Dass ich mich erstmal gewundert habe, was ich sag mal, das muss man sich immer bewusst machen zwischen Köln also zwischen Engelskirchen, zwischen Münster und Dortmund, was was da an an Wildbestände sein kann. Also ich bin auf einen Lebensraum getroffen, der sich total unterschied von Engelskirchen. Da war Engelskirchen waren ja nur Fichten ja. in der Hauptsache und da waren richtig alte Eichenwälder, ein wunderschöner Wald, mhm. feucht und ja mit einem wirklich wildreichen Wildbestand, kann man anzahlmäßig äh, reichen Wildbestand, sowohl im Dammwildbereich als auch im Schwarzwildbereich. Und im Schwarzwildbereich hörte ich schon sofort von den Landwirten, äh, die sich große Sorgen machten, weil eben so die Wildschadensentwicklung immer nach oben ging. Mhm. Und ich glaube, zu sagen, wir sind gerade rechtzeitig mit dieser Sache gestartet, äh, dass wir schnell noch den Bogen kriegen. Wir hatten nie eine extreme Situation, wo wir sagten, wir müssen jetzt von einer extremen Situation total runterfahren, wie das häufig so ist. Sondern wir haben, glaube ich, im aufsteigenden Ast sind wir eingegriffen, sodass der Knick nicht so, so, so hart werden musste. Okay. Wir haben, war eigentlich zeitig genug. Ja. Genau. Und dann erkannt im Grunde im Schwarzwildbereich müssen wir was tun. Dann habe ich einfach mal analysiert, wie ist es in der Vergangenheit gelaufen? Ja, und dann hörte man eben nur, ja, mit Einzelabschüssen und es hat Ansätze gegeben von revierübergreifenden Yachten, aber auch nicht so erfolgreich. Und man wusste nicht so recht, wie geht man miteinander um. Mhm. Und dann habe ich da eigentlich gesagt: Okay, das muss meine Hauptaufgabe erstmal sein. Das irgendwie auf die Beine zu kriegen. Und dann habe ich ein Jahr später, 2002, erinnere ich mich noch an diese Jagd, weil die irgendwie so, so spannend auch war, weil das, das war die erste revierübergreifende, große organisierte ja. Rückjagd. Und da lagen dann nach vier Stunden Jagdzeit 75 Stück Schwarzwild. Und da, ich sehe noch das Gesicht der alten Dawatjäger, die sich nicht gefreut haben, sondern einfach verzweifelt waren so nach dem Motto, heute ist das die letzte Sau in der Darwatt erschossen worden. Die konnte man eigentlich direkt auch beruhigen, weil es sind die richtigen Stücke geschossen worden. Daraufhin habe ich immer sehr viel Wert gelegt oder lege ich natürlich auch viel Wert auf Wildbiologie, soziales Verhalten in der Rotte zu erkennen, welche Stücke muss ich denn bejagen, um einen Wildbestand ja. abzusenken. Und das sind in, in, beim Schwarzwildbereich immer die Jungtiere, also Frischlinge. Ja. Und darauf achten wir ganz stringent
0: ich erinnere, ich habe ähm, zweimal deinen Vortrag gesehen, ähm, mhm. also die, das, ich glaube 85 Prozent der Frischlinge schon inne hatten. Ne?
2: Ja, genau, der weibliche Frischlinge. Also, also da, da habe ich auch runter. Schnappatmung gekriegt, ja, ehrlich ja. gesagt. Das Und ist ich habe es ja. mal irgendwann, ich denke, ich, ich spreche gerne in Bildern, ich habe es mal da ge genannt, da, da läuft der Motor der Population in ja. dieser Altersklasse. Ja. Und wenn ich Entwicklung stoppen will, muss ich den Motor stoppen. Klar. Es gibt keine Yachtzeitung, wo nicht immer über diesen elenden Bachenabschuss geredet. Ich kann das schon nicht. Ich lese die Artikel auch gar nicht mehr, weil sie einfach in meinen Augen total äh, nicht fundiert sind. Die die sind nicht mit Praxis zu un untermauern. Ja, also, Oder untermauert. Äh.
0: Ich sag mal so, ist auch, also ich gibt eine Ausnahme, ähm, also jede Regel braucht ja ihre Ausnahmen. Ähm, es gibt ja so ein Projekt an der Uni Rostock, ne, mhm. wo es aber ganz konkret darum geht, wie kriege ich die Sauen aus den Stadtgebieten wieder raus.
1: Mhm.
2: Ganz andere. Und,
0: ähm, also das ist die Zielsetzung. Ja. Und da ist es halt eben so, dass die Wachen eben das Lernverhalten der ganzen Rotte halt steuern mhm. und dann ist dieser gezielte Eingriff genau an der Stelle halt notwendig, um diese Lernkurve zu unterbrechen und, und die wieder in andere Wege zu lenken. Hm.
2: Oder aber man macht sich das gezielt zunutze. Ne? Ja. Das wird meines Erachtens, diese Schraube könnte man viel strammer ziehen nochmal. Mhm. Äh, sich wirklich erfahrenem im Bild zunutze machen und da versuchen erstmal drüber nachzudenken, okay, wie kann ich dem Schwarzwild ja. äh, den alten Stücken beibringen. Dass sie da jetzt letztlich nicht erwünscht sind. Das überträgt sich nämlich ja. auf die ganzen Rottenmitglieder. Ja, ja, genau. Ja.
0: Also ist auf jeden Fall, also da bin ich jetzt auch weit weg davon, mhm. jetzt hier eine Meinung äußern zu müssen. Ähm, ich weiß nur, da gibt es ein Projekt
2: ja, und ja. Ähm, mhm.
0: wieder mal so ein Ding, wo man mal in Ruhe drüber reden müsste. Ja. Mhm. ja. Mhm. Klar. Wenn ihr mich fahren lasst, liebe Hörer. <lacht> <lacht> okay, ähm, Jetzt 57 Reviere, 15.000 Hektar, ähm, 21 Jagdgenossenschaften, 36 Eigenjagden und eine große Struktur, die ihr intern nochmal in Hegebezirke untergliedert habt. Ne?
2: Das hat sich, irgendwann mal habe ich selber die Untergliederung nicht mehr erlebt oder die Bildung dieser Untergliederung. Unser Vorsitzender hat irgendwann mal gesagt, es hat eine Situation im Hochwildring gegeben, wo man einer Hauptversammlung sich mehr oder weniger angeschrien hat, so nach dem Motto, was habt ihr mit unseren Wildbeständen oder unseren Yachten im Norden zu tun, wo ihr doch im Süden seid und es hat irgendwie Geschimpfe gegeben und da hat man irgendwie aus dieser Situation die Erkenntnis gewonnen, okay, das große Gebilde muss schon bleiben als Dach, aber wir brauchen Arbeitsuntergliederungen, kleinere, die räumlich Sinn machen. Und dann hat man diesen, äh, diese Hegegemeinschaft Tofeltrinken in sieben Hegebezirke unterteilt,
1: mhm.
2: räumlich äh, wie Straßen des abgrenzt oder also sinnvolle Abgrenzung. Und jeder Hegebezirk, das ist glaube ich auch wieder ganz entscheidend, hat einen sogenannten Sprecher. Und dieser Sprecher Kriegt ja mit, was, was im Hegebezirk so praktisch läuft und trägt diese, der ist gleichzeitig Mitglied im Dawart äh, hochwildringen Hauptvorstand, trägt diese Erkenntnisse wieder in den Hauptvorstand und dann ist die Sache wieder rund. Mhm. Also diese Struktur, die bietet sich euch an und die empfehle ich im Moment auch in anderen Hegegemeinschaften. Habe ich mich letzte Woche noch bei ertappt, wo ich, da, da war auch so ein Riesengebilde, wo ich schon von vornherein gesagt habe, wie stellt ihr euch das vor? Das kann gar nicht gehen. Das gibt, gibt nur Stress. Ihr müsst das unterteilen. Und weil ich eben die Erkenntnis habe, auch aus anderen Gebieten eben, dass diese Unterteilung wichtig und richtig ist. Ja. Sonst ist man gar nicht arbeitsfähig.
0: Ja, ab einer gewissen Gruppengröße ist das nicht mehr zu handeln. Ne? Mm -mm. mhm.
2: da akzeptieren die Personen auch die anderen nicht mehr, weil die denen so weit weg sind.
0: Ja, ja, ja. okay. Ähm, jetzt wird das Ganze ja, wie du vorhin schon sagtest, gefördert vom Ministerium, also Umwelt. Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Mhm. Also ja, richtig. MUNLV. Meine Herr. So heißt es. Früher nannte man sowas Superministerium, <lacht> <Ja>. oder? <lacht>
1: ähm,
0: also wird gefördert über ähm, Mittel der Jagdabgabe mhm. und äh, also und darüber letztendlich wird dein Gehalt bezahlt.
2: Genau, das war das ähm, Projekt Engelskirchen lief schon über diese Sache, weil man einfach sagte, wir brauchen ein Modellprojekt. Da wird auch und jetzt ist es so, nach, nach diesen ganzen Erfahrungen der Davard hat man einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt ähm, gucken, es hat das ist noch ein weiterer Aspekt, die, die, die Mittelverteilung in der Yachtabgabe, da hat es eine äh, Verfassungsbeschwerde zugegeben äh, mhm. zu der Mittelverteilung, zu der Art und Weise. Und dann hieß es eben, dass ein zwingender Vergabekriterium, ein zwingendes Kriterium, die Mittel müssen gruppennützig verteilt werden. Das heißt, alle Jäger in Nordrhein-Westfalen zahlen ja über ihren Yachtschein in die Yachtabgabekasse ein und es muss gruppennützig verteilt werden. Das heißt, es darf kein Einzelgebiet bevorzugt werden aus diesen Mitteln, sondern es muss theoretisch allen Jägern in Nordrhein-Westfalen zugutekommen. Mhm. Und da, da ist jetzt genau der Ansatz des neuen Projektes Beratender Berufsjäger Nordrhein-Westfalen, die mich theoretisch alle in Anspruch nehmen können. Wenn einer ruft im Land eine Hegegemeinschaft und sagt, wir brauchen Unterstützung, dann kann ich da jetzt hinkommen. Von daher ist dieser Aspekt Gruppennützigkeit voll gewährt. Ja, ne?
0: aber lass uns das gleich mal auf ja. ganze Land ziehen. Mhm. Also lass ja. uns im Moment noch mal im, im Davard bleiben. Also ähm, Motivation, das Ganze anzufangen, wir haben da ja, in, das ist eine Gegend, wo sehr viel Schweinemastbetriebe auch sind. Ne?
2: Also Intensive Landwirtschaft, ne, ja. Ne, also Mehrere tausend, ja. äh, ich wollte es immer noch mal rausholzen irgendwann muss ich es jetzt echt mal machen, also mehrere tausend Zucht- und Mastschweine ja. stehen dort im Gebiet und intensivster Ackerbau, ja. äh, direkt im Umfeld und mittendrin auch, also es ist äh, ich sag mal aus der seuchenhygienischen äh, Betrachtungsweise, als auch aus der Wildschadensbetrachtungsweise, ein hochsensibles Gebiet. Okay, ja.
0: Ja. und ich meine, also das muss man, du bist ja auch einer von denen, die in Sachen Schweinepest Vorträge halten, mhm. ähm, Schweinepest in der Konsequenz für den Betrieb heißt ja letztendlich, dass mal mindestens die Vermarktung weiträumig stillgelegt wird, wenn da eine Infektion übergreift. Oder?
2: Ja, ich sag mal, das wäre für die, die Landwirtschaft im Münsterland allgemein äh, der Supergau.
0: Also was passiert denn konkret, wenn wenn der Virus jetzt in einem Mastbetrieb... Ja,
2: der wird sofort äh, gesperrt, wie man es nennt. Und auch die Schweine werden gekeult. Wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen klassischer Schweinepest und afrikanischer Schweinepest. Ja, bleiben äh, wir mal bei klassischen. Bei der klassischen, die wir auch hatten. Okay, da gibt es den einzelnen Betrieb, der wird gesperrt. Und da werden die Tiere gekeult Und dann gibt es ein Korridor, der, ich sag mal, wie ein Zirkel auf dem äh, auf, auf der Landkarte wird drum gezogen. Ich ja. sage jetzt mal drei Kilometer. Ich kann im Moment nicht aktuell sagen, wie groß der ist. Und in diesem Bereich finden dann besondere Maßnahmen statt. Aus diesem Bereich darf kein Schweine, dürfen keine Schweine zum Schlachten gegeben werden. Es dürfen auch keine neuen Schweine reinkommen. Und je größer die Entfernung ist, umso milder werden die Sachen, okay. die die quasi Restriktionen. Und das heißt aber insgesamt auch, wenn ich jetzt jetzt kommt die EU ins Spiel. Okay, wir haben in wie was 2009 hatten einen solchen Fall. Klassische Schweinepest, dann kommen die und dann wird gefragt, was macht ihr für Maßnahmen, um die Seuche zu verhindern? Und, und dann kommt diese Impfgeschichte, dann gibt es Impfkorridore. Mhm. Und 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 also dann ist sofort äh, alles auf Alarmrot. Ja. Vom Einzelbetrieb, für den es eine, eine wirtschaftliche äh, Katastrophe sein kann, bis hin zu mehreren, die da eigentlich gar nichts für können oder nicht äh, gar nicht im Betrieb haben, die aber aufgrund dieses Zirkels einfach betroffen sind. Betroffen sind und ja. ja, das ist nicht schön.
0: Also man verliert die Freundschaft zum Nachbarn
2: gegebenenfalls. Ja, das macht einsam.
0: Ja. Als betroffener Betrieb heißt, der Bestand wird gekeult, also mm. komplett getötet. Mm. als so ein blödes Wort, auch die mm. Keulen irgendwie. Ja. Ne? Ja. Also wird getötet. Der wirtschaftliche Schaden geht zu Lasten, also kann man wahrscheinlich auch nicht richtig versichern.
2: Ja, es oder? gibt eine Tierseuchenkasse. Ach so, äh, okay. Da wird schon immer eingezahlt, aber kannst du grundsätzlich von ausgehen und das sagt man jetzt auch schon, wenn die afrikanische Schweinepest kommt, dann wird da aus der Tierseuchenkasse, ist die leer. Ja. Das ist ein Solidarfonds, äh, der ist aber irgendwann aufgeschöpft, klar. Für Einzelfälle geht das, aber Reich ist da noch nie einer mit geworden, das ja. kann immer noch. Und wenn, wenn du einen Zuchtbestand hast, dann ist das was anderes wie ein Masttier, was eh geschlachtet wird. Aber wenn du wertvolle Zucht über Jahre aufgebaut hast, das kannst du nicht entschädigen. Das kriegst okay. du nicht wieder. Ja, nee, klar. Das, ne? das, das Von daher, daher, sind echte Herren. Also
0: ja, insgesamt wird die Entschädigung ja wahrscheinlich auch nicht beim realen Wert liegen, Nein. sondern irgendwo Nein, nee, anteilig.
2: Eben so ne? ja, ja, also
0: blöd ist auf jeden Fall. Ja. ja. Also schon etwas, was hart trifft ja, und auch absolut. in der Fläche trifft.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, dann haben wir, ja gut, also Reduktion war angesagt. Ne? Mhm. Ähm, wenn man jetzt den also den, den Hegeteil insgesamt, also ihr habt da jetzt eine große Fläche, also ich sag mal, wenn man jetzt auf 15.000 Hektar, so auf Vogelperspektive draus guckt, da, also kommen da nicht göttliche Gefühle auf?
2: <lacht> ja, das ist schon ein, 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 ein irres Gebiet, klar, aber wie gesagt, wenn man sich dann unten auch wieder außerhalb der Vogelperspektive unten begibt, äh, äh, sieht man doch sehr schon, wo das auch Grenzen hat und wo man das Kleinräumiger dann auch wieder abgrenzen muss. Ja. Ne? Ja.
0: Also jetzt mal von der Lebensraumgestaltung her oder das, was wir Jäger eben Hegemaßnahmen hm. sind. Also du kommst in dieses Riesengebiet rein. Das erste ist ja wahrscheinlich mal Überblick verschaffen. Hm. Wie ist das überhaupt alles so angelegt, strukturiert und was gibt es her? Und im zweiten Schritt dann, was macht man an welchen Stellen und was ist überhaupt möglich? Ne?
2: Genau, ich habe das, also das stellt man sich ja tatsächlich die Frage, man kommt jetzt in das Gebiet, hat... Am ersten jetzt den Arbeitsantritt, wie geht man da an? Und da, da hatte ich ja Gott sei Dank Vorerfahrung von einer kleineren Fläche in Engelskirchen. Und da habe ich grundsätzlich so gemacht: erstmal mir äh, eine Struktur verschafft, welche Reviere, wer ist Revierenhaber, wie groß und so. Also erstmal Schreibtischarbeit. Und dann habe ich aber gezielt die Reviere angesprochen, das habe ich auch vorher angekündigt, und gesagt, äh, Termine in den Revieren gemacht. Dann hatte ich mir ein Fragebogenmuster aufgemacht, wie viele Esungsflächen gibt es. Ähm, Gibt betrieben, wie war der Abschluss der letzten Jahre? Gibt es Besonderheiten in dem Revier und so? Und so habe ich quasi versucht, jedes Revier anzusprechen. Mhm. Dass die auch sehen, okay, das ist offen für mich und ich kann da hab da auch eine auch mal den persönlichen Kontakt herzustellen. ist mir immer sehr wichtig. Und ähm, ja, daraus haben sich Schwerpunkte ergeben eben. Ich sage mal, von den 57 Revieren, wenn ich die dann ausgewertet habe, habe ich festgestellt, okay, von den 57 Revieren haben vielleicht 45 mhm. äh, dringenden Bedarf, den Schwarzwildbestand abzusenken. So haben sich einzelne, schwer oder das nächste war die große Gruppe, hat gesagt, okay, wir haben Bedarf, die den äh, Lebensraum, Wildärsungsflächen herzurichten. Da haben wir keine mhm. eigenen Maschinen. Und so habe ich sich vier, fünf, sechs, sieben Schwerpunkte ergeben, die ich dann auch vorrangig bearbeitet habe. Ja, okay. Also so so ein, bin ich da eigentlich drangegangen.
0: Ja, ja, so ein Konsolidieren. Und dann genau. kann man halt auch, sagen wir, mit dem Wissen ja auch gucken, an welcher Stelle man welche Maßnahme ja. irgendwie, also wo auch Vorteile von da sind. Also wenn ich ähm, zu einem Revierpächter gehe und dem halt zum Beispiel Vorschläge, wenn du an der Stelle einen Wildacker anlegst zum Beispiel, geht nämlich, weil irgendwie Fläche steht zur Verfügung. Mhm. Hier sind Kosten und vielleicht kriegst du so da, da noch irgendwo Geld her. Ja. Dann ähm, kommt man doch, man guckt doch in glühende Augen, oder?
2: Ja, so mache ich das <lacht> insbesondere jetzt. Ich sage mal, das ist ja die, die, das Neue nach dem Wegfall der Flächenstilllegung zu sagen, wie kommen wir denn heute überhaupt noch an Flächen fürs Wild? Und das geht eigentlich, wenn überhaupt noch, über heute über Programme, Blühstreifenprogramme und so. Und da rede ich eben Eben mit den Landwirten und sagt, macht doch die Programme, dann habt ihr die finanzielle Entschädigung und der Lebensraum hat gewonnen, weil eben nicht Kulturpflanzen eingesät werden, eben fürs Wild entsprechende ja. Pflanzen. Ja. Das ist so im Moment der, der schmale Grad, den wir überhaupt noch gehen können, wo wir überhaupt an Fläche kommen. Mhm. Das ist unser großes Problem.
0: Ja. Also aus Perspektive Jagdpächter nochmal, ich sag mal, die werden ja, ich meine erstmal, die sind ja Mitglied dieser Hegegemeinschaft mm. geworden und mm. da war ja eine Motivation dahinter, mm. warum die das überhaupt tun. Mm. Ähm,
2: das war aber schon vorher. Das war schon vorher. Die Hegegemeinschaft, die, Hege die, die, die gibt schon, die hat sich nach dem Krieg schon gebildet, wie damals Ach so, in der war schon lange, Genau, okay. Das war ein großer Vorteil, diese Struktur ja. gab es. Es wurde halt eben nur nicht, wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht, wie der Abschlussbahn verwaltet. Okay, ach so, okay, okay, auf diesem Stadium, ja. da bin ich da reingekommen.
0: Ja, also gut, dann hast du ja zumindest nicht mehr diese Mitgliederwerbung. Ne?
2: Nee, nee, genau, das war ein geschlossenes Gebiet und das war auch wieder ein großer Vorteil oder ist ein großer Vorteil dieser örtlichen Gemeinschaft. Ähm, eben, Ich hatte ein, eine wirklich eine große Fläche und die war in sich geschlossen. Da ja. gibt es keine Flecken, weiße Flecken, auf der Karte, wo man sagt, das Revier ist jetzt nicht Mitglied, das ist flächig. Und das ist eben sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist großartig. Ne? Ja. Und ja, Ich sag mal, damit war ja ähm, von vornherein auch eine gewisse Akzeptanz. Also ich sag mal, wenn du da jetzt auftrittst und sagst, hallo, ich bin der Peter, ich mhm. weiß Bescheid, mhm. <lacht> dann ähm, hat man ja zumindest keine Abwehrhaltung unbedingt auf der anderen
2: Seite. Nee, nee, Seite. Das, was, was am Anfang sicher so war, der, der eine oder andere kann man sich auch, ich kann das sogar nachvollziehen, wenn es das heißt so, okay, wir kriegen jetzt in die Hegelgemeinschaft einen Berufsjäger, dann denkt sich schon der eine oder andere vielleicht auch insbesondere ein Jachtaufseher, denkt, oh, jetzt werde ich vielleicht meine Sache los, jetzt wendet sich mein Revierinhaber lieber an den und ich, das kann ich nachvollziehen und das haben mir damals oder haben mir mittlerweile auch viele gesagt, dass das am Anfang für die echt ein Problem war. Die haben aber glaube ich sehr schnell erkannt, dass ich, da habe ich, die Erfahrung habe ich schon in Engelskirchen gemacht, ich weiß, grundsätzlich will ich nicht von einem Revier irgendwie vereinnahmt werden oder so. Also, wenn ich ein Angebot kriegen würde, so nach dem Motto, hier kannst du jetzt einen Saddam hier schießen, ja. den würde ich nie im Dienstgebiet schießen. Niemals. Ja. Ja. Ne? Das ist ja. äh, das geht, geht gar nicht. Dann, da kann man keine neutrale Arbeit machen. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, auch auf den Yachten bin ich immer ein, ein Treiber unter vielen. Ja. Äh, immer, immer ins Arbeitsvolk mischen. Das ist eigentlich eher mein Naturell, als wenn ich, ich, ich will auch von meinem persönlichen Einstellung nicht irgendwo über, über was stehen, sondern ich will mittendrin sein und da wirken.
0: Also den Hermelinmantel zum Dienstantritt hast du abgelehnt. Genau,
2: ja. ja. Und zum Beispiel so mit den Yachtaufsehern, das habe ich denen so signalisiert, dass wir Partner sind und ja. nicht irgendwie Gegner oder Kontrahenten. Indem wir Yachtaufseher treffen, mache ich zweimal im Jahr im Gebiet und äh, dann nehmen wir ein Sachthema und danach trinken wir Bier und äh, grillen Würstchen ja. und kommen ins Gespräch. Das ist das eigentlich, was ich meine. Und das kommt unheimlich gut an. Ich bin mit denen allen per Du und äh, wenn die irgendwas haben, rufen die mich an. Da haben die überhaupt keine... Und das können die auch so, ich sage mal, Erkenntnisse, die sie vielleicht über mich gewinnen, können die eins zu eins als ihre Sache verkaufen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich sehe immer die Sache an sich und versuche immer meine Person, ich hoffe, dass mir das gelingt, in den Hintergrund zu stellen.
0: Wissen teilen ist sowieso ja. toll, ne? Ja. Dann wird es noch mehr. Genau,
2: ja, so ist es. <lacht>
0: ja, das vermehrt sich. Ähm, ich, äh, ich bin mittlerweile im Freiflug übrigens ja, hier, ne? Okay. Also <lacht> hier <lacht> aber ja, läuft doch. <lacht> läuft doch, ne? Genau. Also jetzt, also wir waren ja im Grunde so bei Lebensraumgestaltung in diesem weiträubigen Königreich damals, mm. 15.000 Hektar. Ähm, die Maßnahmen da einbringen heißt ja eben auch Absprache finden. Also einmal, ich meine, für Hegemaßnahmen ist der Jäger ja meistens eher offen. Mm. Der Landwirt wird eher ein bisschen zurückhaltend sein. Mm. Forst sagtest du war auch viel dabei. Mm. Ähm, die werden aber zumindest vom Schwarzwildthema ja nicht so arg betroffen. Nein, nein, die, die waren ne? nicht betroffen. Nee. Da haben die, aber die spielen auch gut mit, oder? Ja. 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 Läuft sehr gut. Das läuft gut und und ähm, die, die Überzeugungsarbeiten an der Stelle waren doch dann wahrscheinlich eher bei den Landwirten. Also, wie. Genau, die Landwirten,
2: Landwirte hatten über. für die, ist so nach dem Motto: nur jedes tote Wildschwein ist ein gutes, so ungefähr. Ja. Und. Äh, auch wenn die im Mais waren, da war das immer eine Riesenkatastrophe, so nach dem Motto, die müssen raus und schießt möglich jedes. Bis ich dann auch eben versucht habe mit der Botschaft, es kommt gar nicht darauf an, unbedingt wie viel Stückzahl wir in der Dawat haben an Schwarzwelt in Bezug zu Schäden, sondern wie ist der Schwarzwildbestand sozial strukturiert, gibt es die richtigen Stücke, gibt es Führungsstücke und, 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 da kommt es eher darauf an. Das hat gedauert, aber das haben die mittlerweile begriffen, dass dieser Ansatz richtig war, weil die Erfolge stellen sich einfach ein, ne?
0: Ja, also unterm Strich glaube ich Halbierung der Wildschäden. Ne?
2: Ja, also äh, auch mal als Faustzahl nur so als eine, wenn man mal Werte nennen will in Bezug zur Fläche. Also wir haben unter einem Euro liegen wir pro Hektar Jagdfläche. Ne? Wildschaden, das oh. ist das ist nix.
0: Ja, also ich habe schon hohe fünfstellige Zahlen ja, ja. mal gehört in ja. manchen Revieren. Ne? Ja,
2: das ist so gut wie nix. Ja, ja, ja.
0: ja geil. Ja. Da,
2: ja. Und 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 einen Schwarzwildbestand, der Freude macht. Ne? Wenn man auf so einer ja. Drückjacht eben auch äh, entsprechend Anzahlstücke schießen kann, ist das für, für diesen Tag auch sehr schön. Und wenn das das Jahr über auch mit den Wildschäden klappt, ist das eigentlich genau das, was wir wollen.
0: Verdienst du denn genug für den Nutzen, den du leistest?
2: <lacht> das kann man immer in Frage stellen, aber ich bin zufrieden. <lacht>
0: okay. Also Flächen finden, jetzt ähm, hat sich in der Landwirtschaft da ja auch ein bisschen was so getan, ich sag mal so Betriebsstilllegung, Zusammenlegung, ähm, irgendwie Zusammenlegung von Flächen und viel Maisanbau drauf, also da sind ja eigentlich, ich sag mal jetzt wieder unter dem Aspekt, welche Ziele habe ich im Kopf, ähm, hat ein Landwirt ja in der Regel doch andere Ideen als der Jäger. Ne?
2: Also man muss heute eben betrachten und das kann ich eben glaube ich auch sehr gut aus der Landwirtschaftsbrille ja. Äh, da ist ein enormer Druck, ein äh, unternehmischer Druck da. Äh, um, es wird gekämpft um jede Fläche. Äh, Im Moment äh, kriegt man ja auch, kriegt auch der Normalverbraucher mittlerweile mit, geht ja auch durch den Medien. Äh, die, die, die Preisgefüge ist eine einzige Katastrophe. Wir werden jetzt einen Strukturwandel, in der, der schon seit Jahren läuft, aber den werden wir jetzt in der kommenden Zeit, in kurzer Zeit so stark erleben, wie es den noch nie gegeben hat. Weil einfach die Preise so katastrophal schlecht sind und das kann man nur unter bestimmten, nur eine bestimmte Zeit durchhalten und es gibt die ersten Betriebe, die jetzt schon die Segel streichen. Und das wird weiter fortschreiten. Leider mit dem Ergebnis, dass es die Großen am besten noch durchhalten können, scheinbar. Wie immer, ja. Wie immer. Und wirklich die bäuerlichen Betriebe, die wir eigentlich brauchen und die auch noch für ganze Gefüge im, im Dorf und was da alle mit zusammenhängen. Die werden leider weichen müssen. Und das ist ganz schlimm. Das ist doch
0: genau. genau das Gegenteil von dem, was gerade politischer Mainstream
2: genau, wird. Genau. Das ist ja das Verrückte.
0: Und eigentlich macht man es denen doch, nach allem, was ich so im Moment beobachte, noch zusätzlich schwer.
2: Ja, genau so ist es. Und das, das ist ja das, was, wo draußen auch eine Landbevölkerung überhaupt nicht mehr mitkommt mit dieser Geschichte. So nach dem Motto, ihr wollt doch eigentlich was anderes. Also warum macht ihr dann diese Maßnahmen, die äh, im Grunde das erreichen, äh, wo wir vor dem Scherbenhaufen, wo wir jetzt stehen? Das wird draußen nicht verstanden. Zu Recht nicht. Und so haben wir ja auch Ansätze im Jagdgesetz, im wo wir sagen, Mensch, einerseits redet ihr von Artenschwund andererseits werden die Schräubchen, die wir drehen können, jägerischerseits, äh, die, die Schraubenschlüssel nehmt er uns. Das passt doch nicht zusammen. Und so hat ein Jäger, versteht ein Jäger das nicht und so steht ein, versteht ein Landwirt das auch nicht, was mhm. da abgeht und es passiert trotzdem. Ja. Das ist, wo man sich wirklich hinterfragen muss, wo, wo leben wir einfach. Also da, ich sehe da manchmal echt häufig Ratlosigkeit in den Augen, weil man einfach das kopflich nicht begreifen kann, was da abgeht. Mhm. Ne? Das wird nicht, die Politik wird nicht verstanden, weil sie genau das Entgegenteil äh, erreicht äh, oder äh, was bezweckt werden soll.
0: Ja, ich sag mal, ich verfolge das so am Rande, ich habe da ja auch noch so Pläne, ne, mhm. Vorsichtige, mhm. also man hört, also was ich jetzt nur so alles Oberflächliches wissen, aber mhm. ich sag mal, diese angestrebte, kleinbäuerliche Öko-Bio-Landwirtschaft, ne, die naturgemäß durch Extensivierung der Bearbeitung einen reduzierten Ertrag hat. Also nach irgendeiner Studie bleiben 43 Prozent, glaube ich, übrig, mhm. soll aber auf einmal die gleichen Ergebnisse bringen. Wir haben, glaube ich, einen Anteil von 6 Prozent. Die, die Ertragslage ist im, im Ökobio-Anbau ja noch schlechter als im konventionellen
2: Bereich. Also Ertragslage oder? finanziell im Moment nicht. Nee, das nicht. Nee, das ist sensationell im Moment. Also ich nehme mal, äh, mal das Beispiel Milch. Ja. Äh ich bin, bin selber im Thema, weil ich vor äh, zwei Jahren äh, eine Restfläche von unserem Resthof selber wieder landwirtschaftlich bewirtschafte. Ja. Von daher bin ich auch im Ach landwirtschaftlich so. aktiv. Das ist mein, <lacht> meine Spielwiese. Ja. Okay. Und äh, im Milchpreis ist es im Moment so, dass der Milchpreis konventionell 25 Cent ist. Und es geht, man spricht auch runter davon, dass es noch tiefer ist pro Liter Milch. Mhm. Und bei den Biobauern 50 Cent. Also das Doppelte. Ja, dann... Das ist schon gewaltig. Und äh, Getreide, Schweine äh, im Biobereich kann man im Moment äh, die Nachfrage, Inlandsnachfrage bei weitem nicht decken. Und okay. trotzdem findet die Umstellung nicht statt. Ja. Ne, da muss man sich einfach eben fragen, wo da liegt das? Kriegen Sie es kopfmäßig nicht hin, weil das ist schon eine gewaltige Umstellung. Ne? Auf einmal ja. der Spritze entzogen zu werden, das ist schon... <lacht> Und wieder mit der Natur zu arbeiten, das ist... Ja, hat auch vielleicht die, die letzte Generation verlernt.
0: Ja, okay.
2: Ne? Aber das naja, ist wieder ein Thema für eine Sendung.
0: Gut, aber ich sag mal, es ist vielleicht ein ganz guter Hintergrund, um ähm, auch mal deutlich zu machen, auf welche Befindlichkeit man so stößt, ja. wenn man mit einer guten Idee zum Landwirt kommt.
2: Ne? Ja, klar. Also äh, äh, die Ökonomie äh, muss immer betrachtet werden, selbstverständlich. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Und ähm, ich sag mal, da wird deine landwirtschaftliche Ausbildung und dein Hobby, wie du jetzt sagst, dir wahrscheinlich auch dienlich sein. Ne? Ja,
2: also sage ich auch, ich gebe auch Unterricht in der Berufsjägerschule eben zum Thema Wildschaden. Und da ist das immer ein Ausspruch, wo ich sage, das ist einfach, wenn ich das reflektiere, ohne diese landwirtschaftliche Ausbildung im Vorfeld könnte ich diesen Job, den ich in der Dawat mache, hätte ich gar nicht machen können. Ja. Weil da sind junge Bauern, die haben in, in, in Soos studiert. Ja. Äh, das ist... Äh, Gewaltes Wissen und da muss ich einfach mithalten. Ja. Für mich ist es zum Beispiel wichtig, das landwirtschaftliche Wochenblatt zu lesen und ja. nicht die Wild und Hund. <lacht> ja. ja, so verrückt ist das. <lacht>
0: das höre ich übrigens nicht das Erste. Ja. <lacht> und auch von Leuten, die nicht landwirtschaftlich ja. tätig ja. sind. Ne? Ähm, jetzt ich sag mal, das ist ja auch viel von Bürokratie geprägt mhm. und ähm, gerade jetzt, ähm, also Landwirtschaft ist auch selbst von außen betrachtet, nimmt man ja schon wahr, dass das viel mit Fördergeld und Antragstellung und Bürokratie zu tun hat mhm. und das ist ja auch so ein Dschungel, ja. ähm, in dem man sich auskennen muss, wenn man ja letztendlich den, also du bietest den Leuten ja eine Hilfestellung auch, mhm. ne? die dann im Revier wieder Wildtieren und Jagd und Öffentlichkeit und sonstigen Dingen zugutekommen.
2: Genau, gerade so die Hilfestellung ist eben, es ist durchaus eine Bereitschaft da, bei den Landwirten auch auf Fläche was zu machen, aber das wissen vielleicht auch viele Hörer nicht. Jede Fläche, ich sage mal, wenn ich jetzt in einem Maisschlag sage, okay, ich mache da jetzt zehn Meter breiten Blühstreifen vor, dieser muss wieder im Flächenantrag genauso klassifiziert werden. Ich kann nicht einfach sagen, okay, da habe ich meinen großen Maisschlag und mache da ein bisschen Blühstreifen. Das muss genau ausgemessen werden. Ja. Und da schreit natürlich dann der Amtsschimmel, wo dann ein praktisch denkender Landwirt sagt, wisst ihr was, lass mal mit dem Blühstreifen, ich mache weiterhin Mais. Diese Sache stehen da schon häufig entgegen. Und wenn man dann vorher anbieten kann, das ist auch eine Serviceleistung, die man sagt, komm, ich messe dir den Streifen aus, hab GPS-Gerät äh, oder äh, Entfernungsmesser. Ich sag dir die Fläche und dann merkt man schon: Okay, komm, ja, dann hast du keine Arbeit. mach mal so einen Deal. Und so geht das dann. Mhm. Das sind so Effekte, die man sieht ja. draußen.
0: Ja, ja. ja. Okay. Mhm. Ja, dieses äh, <lacht> Augenhöhe behalten, ja, ne? Genau. Ist wichtig und wir ja, auch Arbeit abnehmen und sich gegenseitig das Leben ein bisschen leichter machen. Ja. ja. Jetzt ist ein Teil auch noch das allseits beliebte Ratatata Wildschäden. Hm. Wildschäden ist ja so ein Klassiker, wo man sich großartig in die Wolle kriegen kann. Hm. Ich habe selber einmal live erlebt, wie Landwirt, Jäger und ehrenamtlicher Wildschadengutachter samt ähm, Beamtin auf dem Acker standen hm. und ich wurde vorher eindringlich darauf gebrieft, die Fresse zu halten.
1: Ja. Hm.
0: <lacht> Unter der Voraussetzung durfte ich mit. Ja. <lacht> und das war ein beeindruckendes Erlebnis, muss mm. ich sagen. Ne? Mm.
2: Ähm,
0: dieses ähm, zu gucken, wie wird da austariert. Und das ist eine Service-Dienstleistung, die machst du jetzt auch da. Ne?
2: Die mache ich auch und das zeigte sich, oder das, den Anspruch habe ich eigentlich immer, waren können auch und das ist auch mein Anspruch, ich möchte, ich werde zwar irgendwo sicher eher jägerischerseits bezahlt wie landwirtschaftlicherseits, die Landwirte zahlen ja nichts in dieses Projekt ein, so ja. sodass man sehr schnell meinen könnte, okay, ich schätze lieber dann zugunsten des Jägers, weil er finanziell mir näher steht, sage ich jetzt mal, aber da habe ich immer gesagt, es muss, wenn man Bestand haben will in diesem Thema, neutrale. ich muss eine neutrale Situation schaffen und die glaube ich habe ich immer gut geschafft, weil ich wirklich zwei Herzen in meiner Brust schlagen, Einmal das landwirtschaftliche und eben auch das jägerische. Und ähm, das gebe ich auch unseren jungen Berufsjäger Anwärtern mit, wo ich sage, ihr müsst wirklich, wenn da ein Wildschaden ist, oder ich sage mal anders so, das ist der Eingang, der schlechteste Satz ist, wenn ihr eine Wiese betretet, so nach dem Motto, jägerische Seite sagen, ja auf dieser Wiese wächst doch eh nichts. Ich sage, damit habt ihr wirklich den grundlegendsten Fehler gemacht, den ihr machen könnt, so nach dem Motto, nämlich der, der Gegenseite suggeriert hier, bei dir ist eh alles nichts wert und du bist nichts wert und weiß ich nicht. Das ist schon eine menschliche Kiste. Ja. Da geht es gar nicht um Wildschaden berechnen. Genau. Es geht einfach um diesen ersten ja. Satz schon mal, ja, den ich, ich auch schon zigmal gehört habe. Andererseits gibt es den auch vom Landwirt, der sagt, er meint in jeder Ehre, äh, wären goldene Körner. Äh, das geht auch nicht. Ne? Also immer sage ich, Extrem herausnehmen und einfach sachlich die Sache betrachten und dann versuchen, der Sache einen Wert zu bemessen und da muss ich sagen, da habe ich nie irgendwie, es hat in, zwei Fälle in den 15 Jahren gegeben. Das war aber wirklich, der war wirklich ultraschwierig, der Landwirt, dem ging es auch nicht mehr um die Sache, da ging es in Schadenshöhe von 300 Euro, da wollte man sich vergleichen, selbst das hat er nicht angenommen, also diese Treffen, die wir da hatten vor Gericht, die waren ein Vielfaches um diese 300 Euro, das ist nur vollzogen worden, weil der irgendwie so eine Rechtsschutzversicherung hatte, ja. jeder normale hat gesagt, wann wird hier dieser Sache endlich mal ein Ende gemacht, da werden Gerichte bemüht für 300 Euro und die Gegenseite bietet längst einen Vergleich an und er geht hier nicht ein. Ja. Also, aber das waren Sonderfälle aber in so einen 95% der Fälle so mein subjektiver Eindruck den, den mache ich in einer ganz neutralen Bewertung, wo ich auch gar nicht mal vom Landwirt oft gerufen werde, sondern ich sehe draußen wenn ich durch die Hegegemeinschaft fahre, sehe ich Wildschaden dann steige ich aus dem Auto aus wenn ich die Zeit erlaubt und nehme den Wildschaden schon mal auf und gehe dann zum Landwirt und sage hier und zum Jäger oder rufe die an und sage hier das und das ist passiert, ich schätze den so und so an ja und dann erledigt das schon sich meist auf diesem Wege ja. So, so einfach geht das auch.
0: Also man um sich die Option offen zu halten, das gerichtlich im Zweifel machen zu können, mhm. muss der Landwirt ja, glaube ich, binnen einer Woche bei der Behörde anmelden. Ist ne? jetzt
2: nach neuem Jagdgesetz 14 Tage in Nordrhein-Westfalen. Haben sie verlängert. Okay, ja, aber vom Prinzip richtig. Aber okay. wie gesagt, mhm. diesen Joker wir sagen immer, ihr könnt anmelden, müsst aber nicht und wir lassen euch, wenn ihr das nicht angemeldet habt, auch nicht im Regen stehen, also da ist bei uns jetzt das ein Vertrauensverhältnis. Das ist
0: aber gewachsen jetzt.
2: Gewachsen, durch. also generell in, in jetzt, andersrum, vor 14 Tagen war ich im Wildschadensseminar in Buke vom Landesjagdverband. da mache ich den praktischen Teil, bilde ich dort aus, ja. da haben sich regen sich regelmäßig Jäger auf, die da sitzen und sagen, oh, der Landwirt hat wieder Wildschaden angemeldet, die sind regelrecht beleidigt, dass der das angemeldet hat. Ich sage, Leute, das so sieht das Wildschadensrecht es vor. Ich sage, ihr habt überhaupt keine Veranlassung, das dem anzukreiden negativ. Der, der hat alles richtig gemacht. Ja. Und ich sage, das ist auch überhaupt erstmal gar kein Nachteil. Das kann man sofort beenden, indem man sich einig wird. Aber da sind viele Jäger total beleidigt.
0: Ja, ich wollte nur mal eben kurz so durch dieses Verfahren, also ich mhm. sag mal, diese, dieses Anmelden bei der Behörde ist halt so vorgesehen, damit wartet er sich halt einfach seine Möglichkeiten. Genau. Ja. Also, also, Sehe ich genauso, ist ja auch nichts gegen zu sagen. Mhm. Und dann gibt es ja ein behördliches Schlichtungsverfahren, also mhm. wo halt eben der ehrenamtliche Wildschadengutachter mit auf die Fläche geht, genau. und dann tariert man aus. Mhm. Was übrigens dieses Schlichtungsverfahren hat man meines Wissens nach in Baden-Württemberg aus dem Gesetz genommen. Also da muss man dann direkt mhm. zum, zum Gericht gehen. Ja, ja, ja. Ja, weiß ich, unmöglich.
2: Finde. Ja, unmöglich. Das eine hat sich eigentlich top bewährt. Ja, ja, hat sich top also, bewährt. Ja.
0: Also von der Vorgehensweise, was ich live auf dem Acker erlebt habe, ging folgendermaßen ab, also methodisch, da ging es um einen Kaninchenschaden. Mhm. Ähm, Dieter, mein alter Freund, <lacht> ist halt die Fläche abgegangen und zwar kleinteilig. Mhm. Also der hat halt gesagt, okay, guck, hier sind drei Quadratmeter von da bis da. Alle einverstanden, drei Quadratmeter, die beiden Beteiligten nicken. Mhm. Den Schaden auf diesen drei Quadratmeter schätzen wir ein mit 80 Prozent. Also 80 mhm. Prozent Schaden.
1: Mhm.
0: Alle nicken, schreibt er auf nächsten fünf Quadratmeter. Guckt, hier sind fünf Quadratmeter. Und so ging der dann über die ganze Schadensfläche, mhm. hatte eine Liste hinterher von 15, 20 Positionen. Mhm. Und weil 15 bis 20 mal Ja gesagt wurde von beiden Beteiligten, konnte die Addition ja keiner mehr verneinen. Mhm. Und damit war dann halt ein Zustand hergestellt, der jetzt auf diesem Mediationswege hergestellt wurde, wo die, die Beteiligten einig waren und ein Gericht einfach nicht mehr erforderlich
2: ist. Genau. Fand also ich großartig. Hat er super gemacht. Ja. Tolle Vorgehensweise. Ein
0: alter, knarziger Jäger. Ja, das ja. geht. Ja, genau. <lacht>
2: ja, ja, das geht. Das geht. Ne? Ja, ja.
0: Und äh, also machst du das ähnlich?
2: Genau, Ich. Äh, bei mir ist immer das Problem, und das hat sich jetzt auch so erwachsen, die Landwirte haben keine Zeit und auch keine Lust, ja. aber häufig keine Zeit mitzugehen. Die sagen immer, da ist jetzt der Maisacker abgeerntet, äh, da ist Wildschlern, den kümmert dich mal drum. Und der Jäger ist auch berufstätig und hat auch nicht so, besonders Lust. Weil ich habe auch immer den Anspruch, natürlich, ich möchte das möglichst genau, mach, genau machen und auch neutral. So, Das heißt, äh, gerade da fielen mir äh, im, im Bereich Mais ein, wie kann ich das denn machen? Keiner von den beiden Parteien geht mit. Ich habe aber die Situation, ich soll es fachlich beurteilen und soll aber jedem, der da meckert, gerade stehen gegenüber mit in der, ja. seiner Argumentation. Dann habe ich gerade für den Maisbereich ein, ja, ich sag mal, Schema entworfen, wo ich sage, okay, ich kann hier mit meiner Aufnahme aufs Feld gehen und sagen, wenn du da was zu meckern hast, dann sag mir genau, ich habe da Lauflinien entwickelt, die ich auch markiere, wo man dann nachvollziehen kann, aufgrund des Protokolls. Genau, wo man steht auf dem Feld und sagt so, komm, dann sag du noch mehr, wie viel Schaden ist denn da und dann gleiche ich das mit meinem Protokoll ab und dann sehen wir doch mal, wo ja. es ist. Ähnlich, wie dieses Nicken, was du gerade ja. beschrieben hast und da geht ohne Probleme. Ja, ja, ja,
0: ja, super. Ja, auch eine echte Dienstleistung letztendlich für die ja. Mitglieder der Hegemeinschaft, inklusive ja. der Landwirte. Ne? Also es gibt ja.
2: da die Aussprüche auch von Landwirten, die gesagt haben, auch auf Jagdgenossenschaftsversammlung, endlich brauche ich nicht mehr mit dem Arzt oder Rechtsanwalt auf dem Feld stehen, und äh, der eh keine Ahnung davon hat, die das auch selber sagen. Woher sollen wir das wissen? Ne? Ja, ja. Also Die Landwirte schätzen das eigentlich auch mit einem Partner auf dem Feld zu stehen, der von der Sache Ahnung hat. Ja. Das wird okay. schon anerkannt.
0: Ja. So jetzt kommst du da rein und hast wahrscheinlich eine Welt, ähm, die besteht erstmal jägerisch aus Einzeljagd an der Kehrung. Also was Schwarzwild ist ja die, hm. die Hauptaufgabe hm. in dem Bereich, ne? Und ähm, jetzt sagst du jetzt alle Strammstehen, Revierübergreifende Drückjagd ist dann
2: hm. gesagt. Nee, <lacht> nicht, also alle wie gesagt dieses dieses mit alle Strammstehen, das ist immer, ich habe immer versuche und habe versucht ja. über äh, ich sag mal fachliche Erklärungen das herbeizuführen nie ja. gesagt ich habe ja auch gar nicht die Handhabe. ich kann ja jedes Revier ist freiwillig im in der Hegegemeinschaft erstmal es gibt ja keinen Zwang sind ja alle drin aber auch meine Inanspruchnahme meiner Tätigkeit ist total freiwillig ja. das habe ich auch immer in den Vordergrund gestellt ich sage ich kann immer nur beraten nach meiner nach meinem Kenntnisstand und nach meiner Einschätzung wie das laufen könnte und sollte und dann müsst ihr sagen, okay, macht ihr damit oder nicht. Und wie gesagt, jetzt gerade über diese revierübergreifende Geschichte war, hatte ich sehr schnell Leute gefunden, weil ich ja schon so eine Keimzelle hatte, die das schon mal im Ansatz gemacht hatte. Die brauchte ich ein bisschen aufpushen und ruckzuck kriegte ich, das waren glaube ich damals vier Reviere, das sind mittlerweile 13 in dieser eigenen äh, Revierjachtgemeinschaft dort, die die Drückjagd zusammen machen. Ja. Die hätte ich ruckzuck zusammen. Und dann haben wir nur noch Feinheiten abgestimmt. Und dann ging das. Und jetzt du spanntest den Bogen von Kehrung zur revierübergreifenden äh, äh, Drückjagd. Ähm, das hat im Grunde von selber nachgelassen. Die haben gesehen, okay, auf den Drückjagden sind wir so erfolgreich, mit so wenig Aufwand, in Anführungszeichen, zweimal im Jahr schaffen wir das, ja. dann brauchen wir das andere gar nicht mehr, uns den Hintern kalt sitzen, irgendwo bei Mondnächten und was weiß ich. Und ja. genau so ist es. Es wird zwar Kehrjacht noch betrieben, aber im ganz bescheidenen Umfang. Ja, ja. Die meisten sagen einfach, okay, wir wissen, dass wir gut aufgestellt sind und das läuft. Und da haben wir Spaß dran.
0: Ja, ich kenne auch Fälle, die sind morgens in der Holzkiste wieder wach geworden ja. und haben eine abgeräumte Bühne wieder
2: gefunden. Ja. Ja. Also das wäre für, mich, für <lacht> von der Yachtart her für mich undenkbar, äh, dass ich sage, ich würde da eine Nacht den Mais bewachen. Äh, ja. Geht gar nicht. Könnte ich gar nicht.
0: Ja, ich könnte es auch nicht. Also, also
2: äh, <lacht> ich hätte auch null Motivation, dann da noch irgendwie ein Wildschwein zu erlegen. Äh, aber ich akzeptiere und sehe auch die Notwendigkeit. Aber für mich selber wäre das nichts.
0: Ja, also ich sage mal, es fällt nicht, nicht weg. Also ist nee. auch äh, ist auch
2: okay. Und mehr. Ich habe mich in Düsseldorf zum Jagdgesetz ja. auch für die Kiro Kierjacht eingesetzt. Ja. Für die richtige Kirjacht. Also eben mit in bescheidenen Mengen und, und, und. Äh, als als flank flankierende Methode. Super. Zur hm. revierübergreifenden Druckjacht. Aber häufig wird es eben, es wird die Kierjacht beschrieben. Und ein bisschen rum, drumherum gedrückt, sage ich jetzt mal. das ist Die, die Verlagerung ist falsch mm. oder die Gewichtung. Es muss die revierübergreifende Be Drückjagd oder Bewegungsjagd muss stattfinden und flankierend drumherum die Kehrjagd. Dann kriege ich das super in den Griff. Ja. So muss es laufen.
0: Genau. Ja? Also, ohne die, also ohne die Drückjagden, das ist eigentlich ein Kernelement.
2: Ja, lässt sich die, der, der schwarze Bestand nicht äh, zurückdrängen.
0: Ja. Also, das ist im Grunde die Pflicht und dann kann genau, man eine Tür draufsetzen. So ist es. Also auch mal dieses, ich habe die Sauen fest und dann. Genau,
2: das also sind auch schöne, schöne Ereignisse. Ja. Man muss ja eben sagen, auch die revierübergreifenden Yachten. Das ist schon ein, ein strammes Programm. Ne? Das ist ja wirklich auch so ein bisschen fast militärisch durchgezogen. Ja. Das ist stark durchgeplant.
0: Ja, da wollte ich jetzt auch genau <lacht> mal hin. Ne? Also ähm, Vorbereitung ist ja, das hat ja was mit militärischer Organisation zu tun.
2: Genau, das läuft so im Sommer, fängt das so an, die, die Vorbesprechungen. Ja. Jetzt müssen wir eben auch gucken in der David machen wir das jetzt 15 Jahre. Und trotzdem treffen wir uns auch nach 15 Jahren vor jeder Drückjacht, treffen wir uns noch und besprechen uns. Das hat aber eher so einen gesellschaftlichen Charakter und nochmal eine Feinabstimmung, aber auch da eichen wir uns nochmal auf die Freigabe und und und, lassen nochmal Revue passieren, was im letzten Jahr so war, das ist ja protokolliert worden, wo wir immer sagen, wir wollen immer besser werden und auch nach den Druckjachten findet nochmal eine Nachbesprechung statt, wirklich zeitnah zu analysieren, hat das gut geklappt, hat das schlecht geklappt, wo haben wir Stellschrauben, Wer hat gegen Vereinbarungen verstoßen? Die müssen wir offen besprechen, sonst, ich sag mal, analog zum Fußball nach dem Spiel ist vor dem Spiel, so kann man auch sagen, nach der Yacht ist vor der nächsten Yacht. Das darf ja keine Eintagsfliege sein, sondern wenn man Effekte erzielen will, muss auch das langjährig gemacht werden. Das muss ein fester Bestandteil mhm. des Jagdkalenders werden.
0: Mal ähm, konkret, also du sagtest ja gerade von mhm. den 57 Revieren, 13 machen eine gemeinsame, ähm, dann sind ja noch ein paar über, also das heißt, ihr macht in unterschiedlichen Gebieten genau. Drückjagden mehrfach in einem Gebiet oder immer nur eine pro?
2: Kommt drauf an, wir haben so ein Kerngebiet, wo wir die großen haben, wo wir auch diese großen Strecken erzielen, ja. ähm, da machen wir pro Gebiet zweimal im Jahr im Abstand von vier Wochen. Okay. Und äh, wie gesagt, sagt es richtig. Von den äh, 57 Reviere sind jetzt da sind nur 13. Dann gibt es aber den nächsten Hegebezirk, der schließt sich mit anderen Revieren zusammen. Dann sind da vielleicht nur acht Reviere, die auch wieder eine Druckjagd machen. Also und da bin ich eben auch überall tätig. Von daher ist ja. für mich so ab Mitte November bis Mitte Januar bin ich innerhalb der Hegegemeinschaft manchmal zweimal pro Woche eben mit revierübergreifenden Drückjagden bestellt. Also Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung mhm. ist dieser ständige Ablauf. Und manchmal muss man ehrlich sagen, davon kommt das auch schon mal durcheinander. Das ist ja. schon gewaltiger.
0: Also unterm Strich ist ähm, aber jedes Revier mindestens einmal bei einer Drückjagd mit so kann dabei. Man sagen. ja. Und es gibt vielleicht auch Reviere, die mehrfach dabei sind.
2: Genau, so kann man es beschreiben. Okay,
0: hm. ja, immer von welcher Seite man ja, sich ja, genau. ne? ähm, Also Vorbereitung heißt jetzt mal konkret, ähm, ich mache Standkarten. Also ihr macht ja jetzt nicht nur irgendwie die Abschüsse, Anschüsse auf eine Standenkarte, sondern auch eine Zählung. Also im Grunde das Monitoring ist mit Bestandteil genau. der Rückjagd
2: sozusagen.
1: Ja. Ne? Ja.
0: Genau, dann ähm, ist eine Standverteilung innerhalb der Reviere
2: ja, das machen wir so, das ist eben auch hat sich auch herausgestellt, wir haben ja diese Vorbesprechung der Revierinhaber ja. und die Revierinhaber haben ja die Erkenntnisse und nehmen das mit in ihr Revier. Das heißt, die, die Gäste, die zu dieser Jagd eingeladen werden, die kommen nicht alle zu einem zentralen Punkt, zu den, wo die sich Revierinhaber sammeln, sondern die treffen sich revierweise. Okay. Das hat den großen Vorteil, wenn es heißt, um 10 Uhr beginnt die Jagd dann können die sich äh, dezentral treffen und man ist in einer sehr kurzen Zeit, sind alle Stände besetzt im Revier. Mhm. Man hat wenig Logistik. Ja. Als wenn man jetzt von einem Riesenpulk, wo alle Reviereinhaber hinkämen, da kämen dann, weiß ich nicht, über 100 äh, Yachtgäste noch, die quatschen wieder miteinander, bis man die Autos weckert. Das ist alles sehr kompliziert und so mhm. trifft man sich dezentral und ist dann sehr schnell in den Revieren und genauso geht es nachher wieder auch rum. Man sammelt das Revier äh, das Wild ein und bricht es im Revier oder am Revier auf, nicht im Revier, sondern möglichst extern, wegen Aufbrüchen, Aufsammeln und, und, und. Und kommt dann zu einem gemeinschaftlichen Streckenplatz wieder zusammen, Okay. wo dann so eine Jagd endet.
0: Ja, ja. Also mit ähm, Standverteilung meine ich, ähm, wo genau steht der einzelne Drückjagdbock? Ja. Ist Also das machen die, ich sag mal, zumindest wahrscheinlich vorschlagsweise im Revier. Genau. Und das wird ja auch jedes Jahr nach den Erkenntnissen und den Strecken und Beobachtungen vielleicht ein Stück optimiert. Ne?
2: Also da gab es Reviere in den Anfängen, die gesagt haben, ich habe da überhaupt keine Idee zu, wie gehe ich sowas an. Ja. Da bin ich dann aktiv durch das Revier gelaufen und habe gesagt, okay, nach Karte. Oder erstmal, das bin ich gewohnt, Kartenarbeit. Ich nehme mir erstmal das Revier als Karte und zeichne, verteile da. Einmal mein Grobmuster und dann überprüfe ich den Standort, passt der überhaupt im Revier? Ist der jetzt? da Bin ich in einer Fichtendickung, wo ich gar nichts sehe mit meinem Punkt? Ja. Oder liege ich zwischen zwei Dickungen im Altholz, wo der optimal steht? Und dann mhm. verschiebe ich den Punkt halt. Mhm. So habe ich manche Reviere aufgearbeitet. Es gab aber auch Reviere, die waren perfekt ausgerüstet. Die brauchten diese Hilfestellung nicht. Also es ist sehr individuell ja. zu sehen.
0: Ähm, okay, aber ist halt auch etwas, was ähm, jedes Jahr überprüft wird. Genau. Ne, und äh, da guckst du dir im Prinzip auch jedes Jahr, jedes Revier wieder an? Nee, das kann man oder? nicht
2: sagen. Da, da gibt es auch einzelne Nachfragen. Und wie gesagt, häufig stellen wir das auch über die Standplatzkarten fest, wo die Schützen sagten, ja. diesen Ausspruch haben wir höher und den häufiger und dem glaube ich auch so nach dem Motto die Alten Wachen kennen die Stände wir müssen den mal versetzen die laufen über Jahre zu, meistens ist es so dass bestimmte Gäste auf immer denselben Stand sitzen und sagen wir haben jetzt über Jahre beobachtet die Sauen laufen wirklich immer nur da also der Stand muss 30 Meter nach da diese Hinweise nehmen wir sehr ernst und dann sind wir auch sofort wieder erfolgreich ja das ist ganz interessant
0: ja ja, ja. wenn sie doof werden ja. würden sie schon nicht mehr sie nicht mehr auf dem Planeten genau oder? so ist es. ja <lacht> ja okay ähm, also Planung im Vorfeld, also welche Komponenten umfasst das denn noch genau? Also ich sag mal, das sind Drückjagdstände, fallen mir jetzt von alleine an. Ne? Genau,
2: Und das hat dann aber nachher geht weiter, bis äh, welche manche Reviere brauchen Treiber, manche brauchen Hunde. Wo bleibe ich mit dem Wildbrett? Ähm, wer hilft mir beim Wildbergen? Wer hilft mir beim Aufbrechen? Das gibt, wie gesagt, manche Reviere haben das top selber organisiert ja. und manche wollen da auch einfach Hilfestellung. Ja. Also so, dass ich da sehr individuell eben gucken muss, äh, wo verteile ich da irgendwas. Und ja, über die Jahre hat sich das irgendwie eingeschliffen.
0: Ja, aber im Grunde hast du doch einen Bauchladen mit der kompletten Wertschöpfungskette. Ja. Also bis hinten zum Fleischer wahrscheinlich.
2: Der. Genau, das haben wir aber auch alles über die Jahre aufgebaut. Ne?
0: Ja. Und ja, das ist ja, ich meine, das ist ja un unglaublich umfassend.
2: Ja, das ist sehr umfassend. Aber musste musst bringen. Und ich glaube, diesen Anspruch können die Revierinhaber auch an eine professionelle Betreuung haben. Also, ich
0: stelle mir jetzt eigentlich auch wieder andersrum vor als Revierpächter, ja. der ich eine solche Dienstleistung angeboten bekomme. Das ist doch geil.
2: Ja, eigentlich müsste also, das so sein. Ja, ich denke, das ist auch so. Also, selbst wenn ja. ich
0: denke, ich habe das alles im Griff und alles ist gut,
2: mhm.
0: kann ich wenigstens ja zwischendurch mal sagen: Komm Peter guck dir mal an. ne? Genau. Wirf mal einen Blick drüber.
2: Genau, das nutzen mittlerweile sehr viele und ich glaube, jetzt sind wir auch wieder in dem erweiterten Projekt eben, wo es einfach häufig darum geht, einfach mal extern, ohne irgendwelche äh, Vorkenntnisse extern auf eine Sache zu gucken und die fachlich zu bewerten. Da stelle ich in den letzten Wochen fest, dass das wirklich ein, ein, ein großes Verlangen ist. Ja. So nach dem Motto, wir machen jetzt das so und so viele Jahre, wir sind uns unsicher, ob das optimal läuft, guck doch einfach mal Guck dir es an und sag einfach, wo wir da andere Stellschrauben mal drehen können. Ja. Oder wie weißt du, wie es aus anderen Regionen gemacht wird, zu diesem Thema? Da sehe ich so im Moment meine, meine erweiterte Aufgabe. Ja. ja, okay.
0: Ja, und ich sag mal, die, die Interaktion, ich, ich meine, man kommt jetzt zu einem Revier hin, ich meine, der macht es wirklich gut. Niveau ist unterschiedlich, mhm. du hast mal einen, der macht es gut. Ja. Ähm, du gibst deine deine Meinung dazu ab. Also er offenbart sich, ist mm. ja auch schon mal eine Vertrauensgröße immer, zu erzählen, was treibe ich hier überhaupt ne, genau. in, in meinem heimlichen Spielzimmer. Ja, und, ja klar. Und ähm, du gibst deine Expertise dazu ab und jetzt ist er ja im Grunde auch völlig frei, ob er umsetzt oder nicht. Mm. Und andersrum ähm, reflektiert er ja auch deinen Ratschlag. Also mm. Du wirst ja wahrscheinlich auch ähm, zurückkommen, okay, verstehe die Maßnahme, aber bei mir ist eine Situation, die es mir nicht äh, sinnvoll erscheinen lässt, diesen, diesen Ratschlag anzuwenden zum
2: genau. Beispiel. Ne? Ja, auch das gibt es und da muss ich mir eben was Neues wieder überlegen. Da ist dann meine ja, aber
0: auch dein Bauchladen ja. wird ja wieder voller, ne? weil du genau. hast wieder was gelernt.
2: Ja. ja, Also das muss ich auch sagen, das erlebe ich immer im Grunde jeden Tag, auch jetzt mit der erweiterten Aufgabe, ähm, dass ich auch unheimlich Input kriege aus anderen Gebieten, ja. wo ich einfach sage, okay, da ist auch wieder für mich was, was ich da ein, in neue eine Schublade tue und die ich wieder irgendwo anders ziehen kann. Äh also, ich
0: erlebe es gerade so, äh, verbessere mich, wenn ich es falsch sehe, als wenn sich da quasi so ein, ähm, ja, so ein selbstbefruchtender Kreislauf mhm. entwickelt. Ne? Ja, kann man sagen. Also von dem sagen. irgendwie alle profitieren.
2: Ja, das wäre oder ist auch so mein Ansatz, wo ich sage, da würde ich gerne, ja. diesen Kreislauf würde ich gerne befeuern und am Laufen halten.
0: Ja, und eigentlich nur da, lebt ja nur davon, dass alle in ihre Informationen freiwillig preisgeben.
2: Mit gutem Gewissen, ne? Genau, und äh, eben auch Ratsch einfach offen sind, auch Ratschläge anzunehmen.
0: Ja. Na? Jeder darf eben davon auch nehmen, was für ihn richtig genau. ist. Genau, und wenn
2: er ne? sagt, ich will nicht, dann will er nicht. Ja. ja.
0: Endlich, äh, hm. Das ist ja Sozialismus. Hm. <lacht> 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 Alle geben ab. Ja, genau. Dann haben wir es <lacht> ja, es <lacht> <lacht> um, ja, ist irgendwie, sozi also eigentlich eine, eine sehr sozial geprägte, also Sozialkompetenz ist, glaube ich, ein Stichwort. Ne?
2: Ja, ich glaube, wenn ich so mal beurteile oder einschätze, nicht beurteile, einschätze, wie viel ist das fachlich oder und wie viel ist so menschlich, sozial, die Sozialkomponente, dann glaube ich, in vielen Fällen ist das manchmal 50-50. Manchmal ist das, glaube ich, auch wirklich, wo ich sage, da ist der die sozial-menschliche Komponente eine höhere, wie jetzt das rein Fachliche zu beurteilen. Das mhm. Fachliche muss immer passen. Klar, da wird man auch getestet, insbesondere in den Anfängen. Testet man natürlich so ein Marquette, so nach dem Motto, was hat er denn drauf? Also da habe ich schon manchmal nicht nur das Gefühl gehabt, sondern offensichtlich erkannt, dass das durchaus auch, auch so so kleine Fangfallen sind. Und wo Jetzt wollen wir mal gucken, was er da drauf hat. Ja. Die hoffe ich und ich glaube, dass ich die ganz gut bestanden habe. Aber äh, das macht man da auch mit. Und dann hat man, wenn man, das ist auch gerade im Westfälischen so, wo mich vorher viele als Rheinländer gewarnt haben, Gottes Willen, was willst du dir da erwarten, da kriegst du nichts umgesetzt. Ja. Äh, Im Gegenteil, wenn man die mal äh, mit im Boot hat, sind das ganz feste Partner, ganz tolle Partner. Okay. <lacht> ja, das kann ich einfach nur so sagen. So habe ich es erlebt.
0: Also im, ich meine, ich kann es insofern bestätigen, ich meine, ich werde hier ja auch mit jeder Aufnahme eine, eine dicke Schippe schlauer. Ne? Ja, also ich ja. versuche ja auch immer so zu jedem Thema den Besten zu hier zu interviewen, den ich finden kann. Mhm. Ähm, und es lebt ja davon, dass ich mich halt hier traue, doof anzustellen. Ich weiß ja. es ja nicht. Ne? Ja, ja, genau. Und ich meine, darüber entwickle ich natürlich mit der Zeit auch eine gewisse Expertise, aber mhm. das bleiben muss ich mir erhalten, sonst kann ich das hier nicht tun.
2: Genau, ja. Ja? Und... Ähm,
0: ich meine, mhm. eigentlich so mittlerweile, so langsam komme ich, glaube ich, auch an. Mhm. <lacht> ne? Also, ja. Passt schon. Ähm, ja, Verwaltung, das Ganze, also ich sag mal, hast du irgendeine eine Form von Berichtspflicht, also deiner Arbeit gegenüber dem, dem Vorstand?
2: Also, das, wie, das wie läuft das? klar. Also ich mache um, das war auch ein Aspekt, wie gehe ich so eine Hegegemeinschaft an, so eine Arbeit. Grundsätzlich war mir wichtig, dass alle wissen, wie, wie ist das Angebot, was ich biete. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht 57 Reviere und da hängt nochmal ein Rattenschwanz von pro Revier, vielleicht drei Leuten dran. Die kann ich nicht alle immer abtelefonieren, sondern dann habe ich diese sogenannte Davat-Hofeldring-Info entworfen, wo ich einfach mir stumpf überlege, okay, Frühjahr ist jetzt, was wird im Frühjahr gebraucht? Okay, es sind Wildschäden da, es wird Saatgut gebraucht, es wird Maschineneinsatz gebraucht und, und, und. Dann stricke ich zusammen, habe ich vorher mit den Lohnunternehmern abgekaspert, okay, welche Maschinen stehen zur Verfügung, zu welchem Kurs und, 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 das biete ich an. Und dann kann jeder sehen, okay, das Ding ist da, okay, das passt für mich, das und das und das. Oder manche sagen auch, habe ich alles, brauche ich nicht. Mhm. Für die trifft jetzt beim nächsten Mal irgendwie wieder was zu. So ist das ein Brei, aber wichtig war mir, es müssen immer alle auf demselben Kenntnisstand sein. Nicht, dass mir nachher einer nachsagen kann, so nach dem Motto, Mensch, das hätte ich auch gerne gemacht, davon habe ich nichts gewusst. Ja. Das habe ich nicht so gerne. Ich finde immer, es müssen alle auswählen können und es muss auch ein gleicher Kenntnisstand da sein.
0: Also war jetzt gerade so zwischen den Zeilen, aber ich hol's es jetzt nochmal nach vorne. Also im Grunde organisierst du auch so einen, ja einen Maschinen- und Ressourcenpark für jegliche Maßnahme, die in so einem Revier erforderlich sein
2: könnte? Zu Spitzenzeiten war das sogar so, dass ich sag mal, da habe ich aus dieser Befragung der Revierinhaber der anfänglichen, habe ich eben gesehen, neben dieser revierübergreifenden Druckjagd, war das zweite große Standbein eben, Anlage, Pflege von Essungsflächen oder Lebensraumflächen. Ja. Und da stellte sich bei vielen echt die Frage, ja, Fläche habe ich vielleicht, Saatgut kann ich auch bezahlen, aber wer macht mir das denn? Okay, und dann habe ich auch überlegt, wie kriege ich das umgesetzt? Dann habe ich teilweise eben Bauer beauftragt, aber dann war das immer so, der ist auch verständlich aus Bauernsicht, der macht natürlich erstmal seinen Acker und wenn er dann fertig ist und dann wird das Wetter schlecht, dann macht er den Wildacker. Ja. Okay, daraus wird aber eigentlich ein wilder Acker und kein Wildacker, weil ich habe mit Feinsämer rein zu tun und die sind hyperempfindlich gegen Bodenverdichtung, Nässe und und und. Also, diese ja. Äcker sind in dem Grunde alle nichts geworden, weil sie zur falschen Zeit gemacht wurden und auch vielleicht nicht mit, der, mit dem Herzblut und der Erkenntnis, wie es denn sein müsste. Und da habe ich einfach gesagt, okay, das läuft so nicht. Also. Bauer, Marquette, jetzt musst du selber eben zum Lohnunternehmer und leihe mir die Maschinen aus und fahre dann von Revier A zu Revier B zu Revier C, flühe ich erstmal die ganzen Flächen, mhm. dann koppel ich die Maschine um, nach irgendwie einer Woche, wenn der Boden abgetrocknet ist, sähe ich die nacheinander ein und im Sommer pflege ich die. Das mache ich alles persönlich selber. <lacht> Wo ich hatte zu Spitzenzeiten im Rahmen der Flächenstilllegung hatte ich 65 Hektar unterm Fluch. Da habe ich, hab ich aber da gab es auch Zeiten, wo ich abends, wenn ich nach Hause kam vor der Ampel eingeschlafen bin im Auto, wo mich einer mal wachgehobt hat. <lacht> Die Zeiten gab es auch. Aber, aber äh, das habe ich auch, auch gerissen. Wie, wie, wie ich es geschafft habe, weiß ich im Nachhinein auch nicht, aber äh, das habe ich hingebracht. Ja. Und äh, ich glaube, das hat auch überzeugt.
0: Also, das ist ja Nase- und Popowisch-Service im Grunde für jeden Revierpächter. Ne?
2: Ja. Und manchmal wundert man sich eben, das haben wir auch schon mal gesagt, dass dann bei manchen, äh, äh, mittlerweile ist das ein Selbstläufer geworden, klar, da muss man auch schon ein bisschen Sorge haben, äh, sind die sich überhaupt bewusst, was die für einen Service bekommen, wird das überhaupt wertgeschätzt, diese Frage stellt man sich durchaus immer auch mit dem Vorstand, weil es mittlerweile auch natürlich alles so also als selbstverständlich hingenommen wird, ne. Wenn sowas mal wegfallen würde, dann würde das, glaube ich, schon sehr schnell auffallen. Aber im Moment, wenn das so nach 15 Jahren immer gleich läuft, ja. ist das natürlich auch die Gefahr, dass es als selbstverständlich angenommen wird und auch weniger wertgeschätzt wird. Das hinterfragen wir uns auch schon manchmal natürlich. Also
0: ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich, obwohl ich jetzt den deinen Vortrag zweimal gesehen habe, hm. glaube ich, kann auch hm. dreimal gewesen sein, ähm, das habe ich in der Dimension nicht verstanden.
2: Gott soll weil die, die, die Vorträge, die du wahrscheinlich gehört hast, waren alle sehr thematisch zum Schwarzwild, oder? Nee, zum David Hochwildring. Zum David Hochwildring, okay. Ja, und da, da, da kann man eben auch nicht immer in diese Tiefe gehen.
0: Also ich sag mal so, ich äh, also ich kriege jetzt schon Schnappatmung, ja. ne, weil das ist ja wirklich umfassend.
2: Ja, das ist umfassend.
0: Und da, also, das ist eine, eine Dienstleistung, die, äh, die, also die ist ja großartig. Ja.
2: Und die könnten wir, glaube ich, und das wäre so, jetzt kommen wir so ein bisschen wieder ins Verbandswesen, das ist das, wo wir uns auch als Berufsjäger vorstellen können, da müssen wir hinkommen. Wir brauchen auf großer Fläche einen Berufsjäger, der viele andere Reviere betreut und der das Betreuungsangebot stellt. Ja. Und dann muss aber auch Input da sein, der Jägerschaft zu sagen, okay, wir wollen das so. Und da haben wir manchmal, oder habe ich auch persönlich den Eindruck, da investiert man lieber 5 Euro oder, oder nicht 5 Euro, 5 äh, Euro pro Hektar wäre wichtig, äh, so, so eine Stelle mal zu finanzieren, als da macht man lieber ein paar Tausend Euro, investiert man in Geländewagen. ja Das ist irgendwo dann, wo man dachte, das ist ja irgendwie ein bisschen verschoben.
1: Ne? Mhm.
2: Ja, Was nützt ja, mir der schwierig. beste Geländewagen, wenn das Revier draußen leidet ne? und ich das mit relativ geringen Mitteln aufpushen könnte. Ne? Ich sag ich glaub, mal, ich äh, äh, machen wir jetzt mal eine ganz einfache Rechnung auf. Ich nehme mal jetzt 60.000 Euro, da kann ich sicher eine gute Stelle mit finanzieren und nehmen wir mal 15.000 Hektar, dann bin ich bei 4 Euro pro Hektar und könnte selber eine Stelle finanzieren ohne mhm. Fördermittel. Muss doch eigentlich machbar sein. Ja,
1: ne? ja, ja.
2: Wenn man das mal so runter rundet, das ist eigentlich, äh, wo ist das Problem? Ja. Und warum kriegen wir das nicht hin?
0: Ja ja. Ich meine, ich gucke ja auch, wenn ich auf meine Downloadzahlen gucke ja. und jeder wird nur 1 Euro geben. Ja. Dann hätte ich keine Sorgen mehr ja. und könnte hier produzieren bis zum dort hinaus. Ja, also.
2: ja, ja das, sind, das, das relativieren sich da solche ja. Zahlen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also das ist echt nicht viel. Und, aber vielleicht fehlt uns da ja auch die Bildung. Ne? Vielleicht muss man, um das zu verstehen, Jura studiert haben.
2: Ich weiß es nicht. Jedenfalls <lacht> müssen wir daran arbeiten. Und in, in dieser Mission bin ich unterwegs, zu, einfach zu sagen, Leute, tut euch zusammen schafft eine, ja. eine, eine professionelle ähm, Betreuung dazu und dann haben wir eigentlich optimale Verhältnisse, genauso wie es sich alle wünschen eigentlich. Mhm. Der Weg ist vorgezeichnet. Ja.
0: ja, also neben den ganzen Ressourcen, ich äh, Übungs, jagdliche Übungsschießen organisierst du auch noch. Ne?
2: Genau, das hat einfach damit zu tun, ja. wir müssen ja draußen erkennen, dass wir, wenn die Jachten erfolgreich sein müssen, Sollen ja auch. Wir können die ja nicht oft wiederholen im Jahr. Also die müssen ja wirklich Punkt um dann, das nützt nichts, die beste Planung, wenn mir die Leute nachher keine Strecke bringen, die schützen. Ja. Und da muss ich die auch vorbereiten. Das heißt, es, ich hatte auch Fälle, wo mir einer sagt, es war ein wunderschöner Jachttag, ich habe 30 Wildschweine gesehen und der hat dann keins geschossen. Da muss ich wirklich sagen, ich freue mich für den Mann, der hat einen schönen Tag gehabt, aber das war im Grunde die totale Fehlbesetzung an dem Tag. Ja. Muss man so nüchtern betrachten, weil wir haben nicht das Wild, scheuchen wir nicht durch den Busch um es zu zählen, sondern da muss auch Strecke her. Mhm. So Und da muss ich die Leute an die Hand nehmen. Und dann müssen wir eben sagen, okay, das ist ja so eine generelle, der Jäger irgendwie ja scheinbar doch ein Problem, obwohl das immer anders verkündet mit dem Übungsschießen. Wir müssen die Leute darauf vorbereiten. Und da mache ich Termine im Schießkino, gemeinschaftliche Termine, sage dann und dann gibt es Fahrgemeinschaften, dann fahren wir da zusammen hin, schießen im internen Kreis unter uns Sagt denen auch nochmal, gib Hilfestellung, nicht als Schießlehrer, sondern einfach so aus meinen Erfahrungen raus, wie ich gut klarkomme. Mhm. Und wenn das dann noch funktioniert und das Schönste ist dann häufig, nicht immer, aber häufig gibt es dann so die Leute, die sich da einmal das erkannt haben, wie wertvoll diese Übung ist. Die sind dann bei den nächsten Yachten erfolgreich und laufen, die sind zwei Meter gewachsen. Die mhm. sehe ich schon, wenn die über den Streckenplatz kommen, denke, sehe ich den schon an, dass das super erfolgreich war und dass die richtig Freude haben. Und die nehmen dann wieder Leute mit. Wenn wir das erreicht haben, diesen Domino-Effekt, ja. dann haben wir genau das erreicht, was wir erreichen mussten. Weil jeden Einzelnen werden wir nicht erreichen, nur wir müssen dann diese Multiplikatoren schaffen. ne?
0: Ja, ja. okay. Hast du vielleicht schnell noch so ein, zwei praktische Tipps für den Schützen auf dem Drückjagdstand mit richtig und falsch?
2: Und richtig, do don't? richtig und falsch. Äh, da haben wir. Ich habe mich immer gefragt, wie kommen so ähm, Fehlabschüsse in Anführungszeichen Fehlabschüsse insofern, dass sie nicht der Freigabe entsprechen ja. zustande. Und äh, daraus, in, oder ich merkte immer wieder, die die haben gefragt, ähm, wie kann ich denn jetzt diese Frischlinge erkennen, die ich nun erlegen soll, wenn die gerade einen 14 tages schon haben? Die mhm. Frage muss ich man sich ja tatsächlich stellen. Die haben ein Lehrbuch mal gesehen. Wissen aber nicht, ja, und da habe ich überlegt, wie kommst du jetzt dieser Aussage na? Wie kannst du den Hilfestellung leisten? Und dann habe ich einfach mal die Standplatzkarten genommen und geguckt, okay, von gezielt von den Leuten, die Fehlabschüsse gemacht haben, also wild außerhalb der Freigabe erlegt haben, mhm. meistens schwerere Stücke. Und dann habe ich gesehen, in 90 Prozent, sage ich jetzt einfach mal der Fälle, war es so, dass die ähm, einzelgehende Stücke, einzelziehende Stücke beschossen haben, außerhalb einer Rottenstruktur. Okay. Kein Vergleich.
0: Kein Vergleich haben, ja.
2: Und daraus habe ich die Umkehr-Ansprechregel Nummer 1 äh, entwickelt, so nach dem Motto: keine einzelziehenden Stücke erlegen, außer eindeutig erkennbare Frischlinge. Ja. Und wenn man diese Regel beherrscht oder beherzigt, die brauche ich ja, das kann, ich kann ja wirklich jeder erkennen, der, der zählen kann. Ja. Sieht ja, es kommt ein Einzelstück, das ist auch kein gestreifter Frischling mehr der ist böse, den kann ich mich nur erfreuen im Anblick und lasse den laufen. Da bin ich zu 95 Prozent auf der richtigen Seite und wenn ich dann noch die zweite Regel dazu nehme, immer die schwächsten Stücke der Rotte, wenn eine Rotte kommt, ja. dann bin ich bei 100 Prozent. Ja, ja, so kann ja. ich einem Jungjäger, da brauche ich nicht hier diese Maße, kennst du ja selber auch, ja wir schießen heute bis Knie hoch oder Hüft hoch oder sowas. Ne? Das ist kein, kein, kein Merkmal, wo ich einem Jungjäger sagen kann, damit kannst du jetzt richtig hier der Freigabe entsprechend jagen.
0: Also ich habe so die Regel im Kopf immer von hinten nach vorn. Ne? Spricht also ja immer das schwächste Stück der Rotte, Dann, aber wie
2: gesagt, das Schlimme ist eben diese Einzelzähne, ja, die sind gefährlich.
0: Die sind gefährlich, Jo, ja.
2: Die ja. da langsam. meistens <lacht> daneben. Das Klo. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: okay, äh, Ergebnis, also ich sage mal, diese Drückjagden, ähm, die Strecken sind ja verblüffend hoch, ne? mhm. Wo liegt man denn da so?
2: Also wir erleben da regelmäßig in äh, Bereichen, wir, wir jagen da meistens vier Stunden, was relativ lang ist, aber das hat, äh, wäre auch wieder ein Thema für sich, wie, wie kann man das nochmal optimieren. Ähm, in vier Stunden erzielen wir Strecken, äh, haben wir mehrfach erzählt, von äh, 150 bis 170 Stück Schalenwild. Mhm. Und das zwischen Dortmund und Münster. Ja. Und das liegt einfach daran, an ganz einfachen Parametern. Wir haben ein Gebiet, was ohne Lücken ist, ein, ein größeres Jachtgebiet. Ja. Dort sind viele, viele Reviere gleichgeschaltet in ihrer Freigabe, in ihrer Vorbereitung. Dann habe ich über das gesamte Gebiet Schützen verteilt und ich habe im gesamten Gebiet Treiberbewegung. Und durch diesen Effekt gesamte Gebiet beunruhigt während ja. der Yachtzeit, dosiert Wild auf die Läufe bringen und überall im Gebiet sind Schützen. Ich erreiche quasi, dass das Wild mehrfach den Schützen vorkommt. Mhm. Und da ist es einfach verletzlich. Ja, klar. Das ist eigentlich so simpel. Ich, ich, ich erlebe es immer im Schwarzwild-Vortrag. Diese einzelne Grafik, im Grunde bräuchte ich die nur zeigen und so kann man revierübergreifendes Jagen so schön erklären. Hm. Es ist ganz simpel. Das Problem ist nur die Menschen, dass die sich nicht einig sind, zu sagen, okay, wir machen das und schalten uns gleich und machen das revierübergreifend. Das ist eigentlich das Problem. Mhm. Was man eigentlich so denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Wo ist das Problem?
0: Okay. Ähm, Ziel der Veranstaltung ist ja die sogenannte angepasste Wilddichte.
2: Mhm.
0: Das ist ja wieder so ein Begriff, der ist nicht so richtig definiert. Ne? Mhm. Was genau bedeutet das denn?
2: Also bei uns, ich nehme mal jetzt das Schwarzwild als Paradewildart. Ich mache das nicht an Zahlen. Wir fragen schon mal welche, ja was glaubst du denn, was habt ihr überhaupt für einen Bestand in der ich sage, Da mache ich mir gar keinen Gedanken nur, Das ist für mich gar nicht wichtig. Ich gucke einfach immer nur, was entsteht an Wildschäden, unter welchen Voraussetzungen. Mhm. Wenn ich jetzt nur äh, das isoliert betrachte, zum Beispiel die Wiesenschäden betrachten würde im Frühjahr, sagen die gar nichts aus, weil ich nämlich vorher im Jahr vorher eine Eichelmast habe. Ja. Dann habe ich grundsätzlich im Folgejahr, weil die viel Eiweiß suchen, Wildschäden in den Wiesen. Ja. Das sagt mir nichts über den Bestand aus. Aber wenn ich ein normales Jahr habe äh, und, und sehe, okay, im Mais geht es schon rund, das bahnt sich ja an und im Herbst äh, in den Wiesenschäden geht weiter, dann weiß ich, okay, wir sind nicht mehr auf der guten Seite. Da müssen wir runterschrauben, sodass ich gar nicht persönlich mit Zahlen arbeite, sondern einfach an diesen Parametern das festmache.
0: Also mit Beobachtung letztendlich und genau. ja im Grunde auch äh, ja, mit den Partnern, die ich im Revier habe. Also, auch Die
2: Landwirte ja. sagen mir das ja. Es ist Druck da oder es ist kein Druck da.
0: Und die sind auch unterschiedlich empfindlich.
2: Genau. Da ja. gibt es welche, die schreien sofort, wenn Wildschwein über das Feld läuft. Hm. Und welche, die sagen, okay, äh, nach einem halben Hektar Wiese Wieseungerbote, jetzt wird es aber mal langsam Zeit. Also ja gibt es auch von bis. Also ein unbestimmter Begriff. Genau, ja, sehr regional äh, abhängig und kann man natürlich beim verbeißenden Schalenwild, wieder Schalenwild auch festmachen an Waldvegetation und, und, und. Aber auch da muss ich wieder Störungen mit einberechnen und, und, und. Ist auch nicht immer nur isoliert betrachtet, die Aussagekraft.
0: Ich finde das wichtig, das mal erwähnt zu haben, weil dieser, diese sogenannte angepasste Wilddichte ja so in jeder Stammtisch- und Politikerrede halt mehrfach vorkommt, hm. aber niemals jeder genau, jemand genau sagt, was denn das überhaupt bedeutet. Ne? Genau.
2: Also ja, da, 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 es gibt ja wirklich ja. so nach, im Rotwildbereich, äh, zwei Stück pro 100 Hektar werden so als tolerierbar. Die Zahl, ich, ich, ich hasse sie. Weil die sagt überhaupt nichts aus.
0: Ja, weil jetzt auch niemand weiß, wie viel wirklich da nee,
2: ist. Nee, das auch nicht. Und wie gesagt, es ja. hat wirklich so regional auf quasi Revierebene schon eine ein, ein Unterschiedlichkeit zu anderen Revieren oder im Vergleich zu anderen äh, Wildeinstandsgebieten.
0: Die Zahl sagt nichts. Ja, letztendlich muss man ja eigentlich die Auswirkungen auf den Lebensraum sehen. Genau, ne?
2: ja. Und, ähm, und das kann ich draußen doch betrachten.
0: Ja, und da habe ich ja auch viele Stellschrauben, an denen ja. ich drehen kann. Absolut. Und davon ist Bejagung ja nur eine. So ist es. ja. Hm mein Gott, wir müssen viel mehr und lauter reden über diese Dinge. Ähm, große Drückjagden heißen ja meistens auch viele Nachsuchen. Mhm. Ähm, das will organisiert sein. Wie mhm. macht ihr das?
2: Das machen wir eigentlich, indem wir, ähm, am Anfang war ich noch so motiviert, <lacht> motiviert bin ich immer noch, aber in dem Bereich habe ich gedacht, ich muss alles selber lösen. Und habe auch gedacht, okay, als Berufsjäger einer Hegegemeinschaft musst du auch zwingend einen Schweißhund haben für die Nachsuchen selber. Ja. Das wurde auch vom Vorstand und von den Mitgliedern so quasi auch gewünscht und dass ich das auch umgesetzt habe, nur nach, nach zwei Jahren habe ich gemerkt, das war die größte Fehlentscheidung, die ich je getroffen habe, weil ich bin ja gar nicht in der Lage als Yachtleiter oder Organisator solcher einer Drückjacht selber dort, ich sage mal, in Ruhe einen Schweißhund zu führen. Ein Schweißhund, Schweißarbeit braucht Ruhe. Ja. Die muss ich persönlich ausschalten. Wenn ich ständig auf die Uhr gucken muss, so und nach dem Motto, oh gleich muss ich da sein, da sein, das überträgt sich auf den Hund und auf die Qualität der Arbeit. Ja. So dass ich gesagt habe, und mit dem Hund, das war auch nicht sehr glücklich, wir waren irgendwie auch nicht ein Team, da habe ich einfach gesagt, das musst du hier beenden. Und habe den Hund auch in andere Hände abgegeben und einfach gesagt, das ist ein Bereich, den kann ich selber gar nicht abdenken. Da brauchen wir andere Profis. Mhm. Und das sind die Schweißhundstationen im Land Nordrhein-Westfalen, anerkannte Schweißhundstationen. Da haben wir zwei Stück im Land äh, oder direkt im Gebiet, nicht im Land. Mhm. Und die haben wir voll eingebunden. So dass die äh, ja quasi so ein Meldesystem habe ich auch entworfen, so nach dem Motto, die Schützer, äh, dem ist was passiert. Der ruft mich an. Nächsten Tag hat der berufliche Verpflichtung, kann ich mit zum Anschuss. Der ruft mich an, okay. Ich höre ihm erstmal die, die Geschichte ab, wie war es, wie sind die Umstände, mhm. ist der Anschuss markiert und und und. Und dann nehme ich wiederum in der Schleife Kontakt mit dem Schweißhundführer auf. Mit einer der beiden, wo ich sage, okay, ich weiß, der hat einen erfahrenen Hund, der hat einen jungen Hund. Nach Beschreibung, da liegt jetzt Lungenschweiß am Anschluss, das ist eher eine leichte Nachsuche. Also probieren wir mal den jungen Hund dahin zu schicken. Mhm. Wenn der nicht weiterkommt, hat er den alten wieder im Hintergrund. So irgendwie haben wir das ausgebaut und mittlerweile haben wir ja äh, zwei so tolle Stationen da stehen. Äh, das ist eine Sensation, was die, was die finden. Mhm. Wir sind jedes Mal begeistert und die sind auch auf unserer Jahreshauptversammlung. machen. gibt es einen Kurzbericht der Schweißhundführer. Ach, wie schön. Und da zeigen die Bilder, da, da sieht man, wenn man dann in die Menge guckt, der Versammlungsteilnehmer, da geht denen der Mund auf so nach dem Motto, was sowas ist zu bekommen? Nur Streifschüsse an Schalen irgendwie. Ehrlich? Ja. Das, das, ja, das ja. ist Sensation, das ist Bombe einfach. Ja, ja, klasse. Äh, und ja. ja, auch da wieder Einbindung von Personen, wo man erkennt, das kann man selber nicht, aber Partnerschaften, ne? das ist, zieht sich wie ein roter Faden mm -hmm. durch das ganze Projekt eigentlich.
0: Ja, ist ja wieder so ein Faktor in dem ja. vorhin schon angesprochenen Kreislauf. Ne? Genau. Alles geben ihre Informationen und jeder wird klüger und ja. ja wird ja damit auch zu einem Botschafter des der Jagd und des Themas und der Naturnutzung genau. ja. und diesen Dingen. Ne?
2: Also ich sage auch in den ja. Vorträgen immer, wenn man das nicht gewährleisten kann, diese Arbeit danach mit dem Schweißhund, Ja dann rate ich sogar persönlich davon ab, solche revierübergreifenden Druckjachten zu machen, weil dann werden sie tierschutzwidrig. Ja, klar. Das, das geht nicht. Also dass viele ja. äh, erkennen, oh, jetzt haben wir Nachsuchen. Mensch, wen rufen wir denn jetzt mal an? Das müssen ja. wir vorbereiten. Ja, ja, genau. Das gehört mit ja. in eine Jagdplanung.
0: Ja, das sind so Sachen, die sind einfach <lacht> zwingend Voraussetzungen. Ne? Genau. Also genau wie halt eben die, die Stöberhunde. Ja. Also eben wirklich spurlaut. Ne? Mhm, genau nicht hochläufig, ja. schön langsam, genau. langsam und laut,
2: ja genau das ist das Beste
0: das will man, ne? ja. ja genau ähm, Strecke verwerten vermarkten, also es ist ja so eine Komponente, das ist ja teilweise sicherlich in Eigenregie der der Revierinhaber gelöst mhm. ähm, Teilweise aber vielleicht auch eben, wo du irgendwie wieder einen Kontakt
2: knüpfst. Ne? Genau, wir haben das ein bisschen aufgespalten. Also es gibt sicher Reviere, die auch da optimal aufgestellt waren, schon ja. in, im Vorfeld oder die sich entwickelt haben. Und es gibt aber auch Reviere, die ein echtes Problem damit haben. Den nehme ich zum Beispiel, das habe ich, musste ich leider auch aufgrund meiner ja, zunehmenden Tätigkeit ein bisschen runterfahren. Da habe ich, es hat in den Anfängen sogar eine Vermarktungsschiene über mich gegeben. Das heißt, ich habe teilweise wild selber angekauft von den Revieren haben. Ich wohne in Hamm sehr günstig, äh, verkehrstechnisch günstig, da kommen viele Leute vorbei mhm. und habe quasi eine eigene Wildvermarktung in Einzelteilen dann wieder aufgelegt. Mit dem Ergebnis aber oder mit der Ursache, dass ich nachts dann nach meinem Dienst äh, bis 1 zwei Uhr nachts in der Wildkammer stand und das Wildbrett so weit veredelte, dass meine Frau das dann tagsüber verkaufen konnte in Einzelteilen. Das hat irgendwo Grenzen gehabt, das habe ich auch ziemlich weit getrieben, aber wo ich irgendwann erkennen musste, also jetzt musst du hier wirklich mhm. ein PV machen, geht so nicht mehr weiter, andere Sachen leiden und ja. ähm, dann habe ich einfach diese Sache das hat mir schon echt leid getan, weil das lief echt super und das hat einfach auch Freude gemacht, so ein gutes Produkt den Leuten anzubieten, ja. also ich habe jedes Mal äh, gelächelt, wenn ich dann so eine Keule oder einen Rücken sah, der war vakuumiert ja, da hat mir einfach Freude gemacht, den abzugeben ja, klar, ne? Ne? super mhm. Produkt ja, ja. und das wurde auch so wertgeschätzt, also ich habe nie Werbung gemacht, das war Mund-zu-Mund-Propaganda
0: ja, das geht schnell, ne? Ja. Also ich habe es auch schon mal, ne, ich werde dann schon mal angefragt mit irgendwie hast du nicht mal was und das geht natürlich vorzugsweise dann in Richtung Ende des Jahres, ja, ne? Man kennt diese typische Nachfrageverteilung. Und dann, naja, ich kann halt nur ganze Stücke nehmen. Ja, aber ein ganzes Stück, wofür soll ich denn da? Mhm. Ich habe hier äh, in der Küche, ne, also wir sind hier übrigens gerade in der Erdebene, ne, mhm. also bei mir zu Hause, ähm, habe ich mal ein, ein Rotwildschmaltier klar gemacht. Das hatte aufgebrochen am Haken 73 Kilo. Da mhm. war ich aber von mittags zwei, da bin ich losgefahren zum Holen, grob mhm. zertrennt am Gabelstapler. Ähm, und ich sage mal, um, um dann war ich um sechs wieder hier, hatte um halb neun, glaube ich, die erste Keule fertig ausgebeint und zerteilt. Und dann mhm. habe ich in Panik vor dem Rest des Haufens einen Freund angerufen. Und dann haben wir bis nachts um eins hier halt fertig gemacht. Mhm. Dann muss man das Zeug ja auch noch quitt werden. Ja, ja, genau. Und ich konnte das hier auch nur machen, weil draußen gerade Negativtemperaturen waren und mhm. mein Balkon halt hier unmittelbar an die Küche grenzt. Mhm. Also die Logistik dahinter ist schon irre. Die will beherrscht sein. Ja, klar. Und ich sag mal, diese also das sollte man wenigstens mal probiert haben. Und dann auf einen Schlag diese Mengen Fleisch innerhalb der Verwertbarkeit, also der Haltbarkeit, äh, auch loszuwerden, ist immer so eine Sache. Ne? Mhm. Und ähm, die meisten, wenn sie mich fragen, die machen halt dann Rückzieher, ich habe ein ganzes Tier. Wenn er noch mal fünf weiß, die verbindlich auch mhm. den Anteil nehmen, mhm. dann fange ich auch an, mein Telefonbuch mhm. zu
2: durchsuchen. Ja ja, ne? ja, ja, Aber da war einfach auch so, die, die Kunden konnte ich so ansprechen, weil ich einmal gesagt habe, wenn einer, das war so der Anspruch, immer versuchen, was, was will der Kunde, wenn ja. er sagt, ich will fünf Rehkeulen haben oder fünf Rücken, weil ich jetzt Kommunion habe oder keine Ahnung, äh, dann muss der die bekommen können. Da kann ich nicht als Jäger sagen, okay, wenn du fünf Rücken willst, musst du aber auch ja. noch zehn Schultern dazu nehmen. <lacht> äh, das geht nicht. Da muss ich halt mal überlegen, wie kann ich mit den Schultern und Hälsen äh, selber fertig werden. Und da bin ich zum Beispiel in die Hackfleischproduktion gegangen, sehr erfolgreich. Ja. Nicht zum Verkauf, aber in Eigenverwertung. Also mhm. alles das, was sehnig und so nicht optimal ist, davon ja. lebt meine Familie im, im groß also im Umfeld <lacht> auch auch meine äh, Schwester Schwager und ja. und und
1: ja, ja
2: für diese Teile diese Verarbeitungsfleisch nenne ich das äh, friere, mache ich ganz sauber friere das ein mhm. und ein zweimal im Jahr gibt es dann den Hackfleischtag wo ich im letzten Mal das ist noch gar nicht so lange her habe ich 80 Kilo Hackfleisch gemacht ja. Da wird der Wolf angeschmissen. Ich habe so einen so einen großen Fleischwolf und äh, ja, die die fragen immer schon, wann ist der nächste Hackfleischtag? Ich darf das nicht verkaufen, weil es ja Hackfleischverordnung und 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 ist. Ja. Ich gebe das aber einfach so im Bekannten und Familienkreis ab. Ja und wie gesagt, da leben wir von. Ja. Ist überhaupt kein Problem. Wenn ich höre, ich bleibe auf Schulter und Hals sitzen, dann muss man sagen, hast du irgendwas falsch gemacht?
0: Ja ja, doof
2: angeschmissen. Ja genau.
0: <lacht> ja also. Ähm Genau. Ich meine, da kommen ja große Mengen auf einmal dann ja. bei Drückjagd. Das ist ja ein Thema. Ja. Also, was ich jetzt auch zunehmend höre, irgendwie, der Wildhändler zahlt halt wirklich Spottpreise nur ja. noch oft, ne, gerade außerhalb mhm. der, der Nachfragesaison. Mhm. Das ist schon auch ein Drama bei Bioprodukten.
2: Was ich aber manchmal auch verstehen <lacht> ja. kann aus Sicht der, der des Wildbrettverarbeiters, ja. den ich ja, der ich selber mal war, muss ich in Anführungszeichen, muss man wirklich auch sagen, teilweise, was man da angeliefert bekommt, von der Jägerschaft ja, macho, äh, ja. ist schon manchmal echt grenzwertig. Da müssen wir sicher noch dran arbeiten. Und ähm, ja, da einfach zu erkennen, okay, außerhalb der Saison, ich habe Lagerkosten und und und, wenn man sich mhm. mal in die andere Position versetzt, kann man vielleicht auch äh, günstigere Preise, aber ich sag mal, es, unter 1 Euro oder zwei Euro geht da gar nichts. Ich ja. finde, das ist ein verachtender Preis, da sind wir uns einig. Aber ich mhm. sag mal, äh, ich kann nicht in außerhalb der Saison für ein Stück Revelt 5 Euro bezahlen pro Kilo, das geht sicher nicht. Aber ich sag mal, wenn es dann 3,50 oder 4 sind, ist das auch okay, aber es darf natürlich nicht in diese vernichtende Schiene gehen, wo man sagt, jetzt unterschreitet das hier ein, ein, ein Level, der, der gar nicht geht.
0: Ja, weiß ich, also wenn ich für ein Kilo Rind halt manchmal 27 Euro das Kilo bezahle und ich sag mal so von hm. wegen Tierschutz, also artgerecht und Bio ja, klar, und so, ne? Nicht. also sind wir ja ungeschlagen, wie ja, wir alle wissen, ja, ja. aber nun gut, ähm, also wir hatten es eigentlich schon, ähm, dieses ganze Gemeinschaftsthema. Ne? Also mhm. ich, ich, also im Grunde haben wir es ja jetzt eigentlich über das ganze Gespräch schon hindurch gepflegt. Gemeinschaft fördern ist wichtig, mhm. die Leute immer mal wieder zusammenkriegen, dass die nicht nur mit dir, sondern auch untereinander reden, denke ich. Ne? Absolut, ja. Also hat für dich ja wahrscheinlich auch Vereinfachungseffekte, wenn die wenn die Botschaft ohne dich weitergetragen wird. Ja, absolut.
2: Wird. Das muss auch so ja. sein, weil ich, man muss ja über die, diese, ich sag mal in der Davat habe ich mal locker mit 150 Leuten oder mehr zu tun. Da kann ich nicht in jeder Gruppe oder so, aber ich kann Anstöße geben, ja. dass es sich Gruppen bildet und dass die sich wieder unterhalten. Das, ja. das, da muss ich schon mal immer wieder Input geben. Ja, ja. ja.
0: Fortbildungen reinwerfen, ne? so nicht Jetzt nur
2: schießen, sondern auch andere Themen. Veranstaltungen interessant machen durch ja. genau. Themenbereiche. ne?
0: Ja, okay. Infobrief, ne? Alle mhm. müssen den gleichen Infostand haben. Also der genau. Vorwurf, den Vorwurf, dass einer hat mehr als der andere nicht entstehen lassen. Genau. <lacht> Eigentlich na, ist das eine Anleitung, wie organisiere ich einen Verein. Ja,
2: so ungefähr. Fast ja. auch
0: auf Kegelclub.
2: Ja, fast ne? ja, auch, ja, ja.
0: <lacht> genau. Drückjagdseminare machst du, ne?
2: Genau, auch das dient eben auch der Schulung, ne?
0: Ja, ähm, ich denke, ja, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ja auch sehr spannend ist ähm, die die Kooperation und der Austausch mit dem Naturschutz, mhm. die kommen ja, also eigentlich muss man ja ehrlich sagen, mit weitgehend deckungsgleichen Interessen auf mhm. die Fläche, oder?
2: Das ist es. Im, 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 ich sag mal, im, im Ursprung, wenn die Ideologie rausbleibt, ist das tatsächlich so. Wir haben draußen, stellen wir fest, an Artenschwund, äh, wir. Wollen bestimmte Bereiche, die wir jagdlich oder die wir fürs Wild sehen, sehen wir gefährdet? Das sehen die auch aus ihrer Brille. Also im Grunde viele identische Ansätze und dann ist es umso unverständlicher, dass wir so verschiedene Ansatzweisen haben, wie gehen wir so eine Sache an? In der Dawat ist das sehr interessant und da muss ich immer sagen, diesen Naturschutz verstehe ich nicht ist immer, ist nicht nur, ist beispielhaft, ist immer diese Käseglocke. Immer ja. wieder eine Glocke über was drüber schulden. So nach dem Motto, das ist das Gebiet, da darf jetzt nichts mit passieren. Da muss ich mich natürlich fragen, dieser Art der Naturschutz, des Naturschutzes, der ist unheimlich kostenintensiv, weil ich ja Entschädigungen zahlen muss und, 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 und. der nimmt die Leute nicht mit, sondern vergrätzt die. Mhm. Und diese beiden Aspekte halte ich für nicht nachhaltig. Mhm. Nachhaltig, das muss ein Selbstläufer werden. Das heißt, ich muss zwingend die Leute, die Betroffenen einbinden, muss der von der, von der, von der Sache überzeugen, so auf dem Motto, das trifft auch dich oder deine Kinder und darüber äh, äh, Begeisterung wecken. Und dann muss er auch bezahlbar bleiben. Und das geht eben nur, Naturschutz geht in meinen Augen nur über Nutzung. Mhm. Die Nutzung muss natürlich so entsprechend angepasst sein, dass sie dem Schutzzweck auch dienlich ist. Das ist auch, Aber da ja. gibt es ja Stellschrauben. Da sind wir wieder bei der Farbe Grau. Hm. Ne? nicht weiß und nicht schwarz, sondern irgendwo, es gibt da einen Mittelweg.
0: Ja, also ich sag mal, die Käseglocken, also das mag Ausnahmefälle geben, wo es wirklich richtig ist, ne? hm. es genau so zu tun.
2: Ja, ähm, aber es sind echt Ausnahmen.
0: Aber ich meine, grundsätzlich haben wir hier, also mindestens in Deutschland und wahrscheinlich auch ganz weit darüber hinausgehend ähm, ja eine durchgestaltete Landschaft.
2: Hm. Genau.
0: Die eben durch Überformung ja, also ich nenne das immer so, den einen Arten, einen, einen Arten Vorteil verschafft und den anderen zum Nachteil gereicht. Also Schwarzwild so, ja. gewinnt zum Beispiel, ja. Füchse gewinnen, hm. ne? Also solche
2: Rebun verliert.
0: Repuhn ja. verliert zum Beispiel, hm. Kiebitz verliert. Hm. Ähm, und dann ist es doch eigentlich wirklich moralische Verpflichtung, dafür Ausgleich zu sorgen. Ja. Und den Schwächeren so weit zu helfen, dass mindestens ein, ein stabiler genetischer Bestand erhalten bleibt. Aus dem man auch wieder Populationen ziehen kann. Ja. Und ich sag mal, umso schlimmer, also ich habe hier eine Sendung über die Großtappe ja gemacht, mhm. die bisher längste auch. Mhm. Das ist ein Projekt, was jedes Jahr erneut um die Finanzierung zittern mhm. muss. Ja, weiß ich. Ja, während umgekehrt, andersrum, sich jeder Verband, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, sich mit diesem Projekt auf die Schultern klopft und das als Vorzeigemodell für deutschen Artenschutz. Mhm. Also das ist schlichtweg zum Kotzen. Mhm. Ne? Ja, das ist so. Das ist echt ja. zum Kotzen. Mhm. Das darf einfach nicht sein. Ne? Mhm. Ja, und das ist halt eben, ne? ja. also Politik und Praxis. Ja,
2: aber man sieht eben ja. sehr schön im Zusammenspiel mit dem Naturschutz draußen auf der Fläche, auf der Arbeitsebene, und das bestätigen mir so viele, funktioniert das super. Ob ja. das NABU ist oder BUND, das spielt alles gar keine Rolle. Sobald das verbandliche Strukturen annimmt, das kann auch schon auf Kreisebene sein. Da fängt das an, schwierig zu werden. Ja. Und sind wir dann im Land, geht gar nicht mehr. Dann werden Ideologien bedient und ja, ja das ja, ist das sehr, sehr schade. Um, um Macht. Ne? Ja.
0: ja, man muss vielleicht den arbeitenden Menschen einfach mehr Stimme geben, ne? ja. die da praktisch draußen kümmern und also ich sage mal so die Finger am Lebensraum, ne? die Fingerspitzen mm. sanft am Lebensraum den Puls spüren. Ne? Mm. Diese genau. Leute sind eigentlich die, die vor Ort auf einer ganz lokalen Basis mit den Beteiligten und dem Gespür, was sie haben, entscheiden müssen, was richtig ist. Mm. Und stattdessen zentralisiert man es. Ne? Ja,
2: genau. Also dahin, wo keiner mehr Ahnung hat. So ist es. Ein Drama. Mm.
0: Wir prangern das an. Mm. <lacht> ja, nee, okay. Ähm, wieder so ein Absprachethema mit dem Naturschutz, ne? eine mhm. gemeinsame Akzeptanz einfach herstellen, dass man miteinander redet. Kannst du denn über die Zeit so, so Entwicklungen, also siehst du so Trends an irgendwelchen Stellen, wie sich sowas entwickelt? Also bis jetzt klingt das ja alles sehr positiv.
2: ne? Du meinst jetzt speziell in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz?
0: ja, Oder eigentlich nee, sogar noch ein bisschen weiter gegriffen. Also wie entwickeln sich Jäger, wie entwickeln sich Naturschützer, wie entwickeln sich Landwirte, wie entwickelt sich das Miteinander? Gibt es da Tendenzen?
2: Also schade ist letztendlich, es gab, gab muss ich sagen, ich muss in der Vergangenheit sprechen, positive Tendenzen, echt jetzt über die Jahre, wenn ich das speziell mal auf unser Projektgebiet beziehe. Ja. Das ist total gekippt mit dieser elenden Diskussion ums Jachtgesetz. Da haben sich wirklich so äh, Fronten aufgebaut, ähm, und da war es wirklich schwierig. Wir hatten einen runden Tisch Jagd im, beim NABU, den wir zweimal im Jahr bedient haben. Den haben wir zwischenzeitlich ausgesetzt.
0: Ach, nur wegen diesen? Weil es nicht möglich Scheidern?
2: war, ja. Weil äh, Jagdgesetz wurde auch eins zu eins nach draußen in der Jägerschaft mit NABU gleichgesetzt. Äh, diese Verschärfung, was ja auch auf, auf Landesebene, Landespolitikebene ebene durchaus so, so war und ja. man so sehen konnte. Und da haben die Örtlichen einfach drunter gelitten. Und wir haben einfach gesagt, wir könnten uns im Moment, wir müssen es aussetzen, wir wollen es nicht abbrechen. Und äh, im, vor 14 Tagen hat es das erste Gespräch in Anwarat wieder gegeben im Runden Tisch. Und das war ein ganz vorsichtiges, wie in den Anfängen herantasten. Da das hat unheimlich äh, Scherben gebracht. Diese Diskussion.
0: Wie also wie wird das denn beim beim NABU auf dieser Ebene empfunden?
2: Sehr unterschiedlich. Die haben ist immer sehr personenabhängig. Da gibt es welche, die sind richtige Praktiker. Ja. Die hatten da von vornherein kein Verständnis für dieses Yachtgesetz Und dann gibt es welche natürlich, die irgendwie was mal gehört haben von Fuchs oder was weiß ich. Die können das gar nicht einschätzen und die quaken dann auch irgendwelche Verbandsmeinungen nach, die sie selber nie hinterfragt haben. Oder mhm. ja wo man einfach sagt, das ist kein Gesprächspartner jetzt. Der hat keine, keine Ahnung von dem Thema. Mit dem kommt man nicht weiter und da werden Ideologien hochgehalten und dann geht das schief. Auf dieser Ebene.
0: Also im Sinne der Sache hat der politische Einsatz für den Artenschutz massiven Flurschaden hinterlassen. Ne? Ja,
2: das würde ich sagen. Bestätigen, also kann ich nicht nur in der David bestätigen, sondern bestätigen sehr viele, die draußen mit Schutzgebieten und so zusammenarbeiten. Das war echte Eiszeit und taut langsam jetzt wieder auf. Aber unnötig, völlig unnötig. Ja. Aber ist passiert.
0: Ja, hoffen. Also ich sag mal, wir werden sicherlich auch ein paar Langzeitschäden zurückbleiben. Ne? Auch das, ja. Ja, also, ähm, naja, wir wollen mal hoffen. Also ich meine, im Diener, der Sache hat man auf jeden Fall nicht gedient.
2: Nee, 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 das ist
0: und und ähm, ja, das ist ein, ein Drama. So, ich glaube, wir sind jetzt bereit für den Titel der Sendung. Prima. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: ja, wird auch langsam Zeit, ne? <lacht> oh ja. <lacht>
1: ähm,
0: also, die, die, Summe dieser Erfahrung ist, ist dir ja offensichtlich gelungen, ich weiß jetzt nicht in welchem Umfeld und in, als Einzelkämpfer oder im Team auf eine, so, pol, auf eine politische Ebene zu hieven, dass daraus ein projektberatender Berufsjäger in Nordrhein-Westfalen wurde.
2: Da würde ich auf jeden Fall die Gemeinschaft nehmen, die das erreicht hat. Zwar irgendwie, denke ich, mit, mit Ideen, die ich einbringen konnte, aber auf jeden Fall so gesehen, dass das die Gemeinschaft war. Und man hat einfach jetzt im Land auch erkannt, seitens des Gesetzgebers und auch des Förderungsgebers jetzt über Yachtabgabe, dass man gesagt hat, diese Erkenntnisse, die brauchen wir draußen im Land und die dürfen jetzt nicht einfach irgendwie verpuffen, nur weil eine Förderung von einem Projekt aufhört. Und so war das eigentlich, ich sag mal, wir waren, ich war schon gefragt, das Projekt zu gestalten, wie ich mir das vorstelle. Und dann war das eigentlich, wie der Rahmen stand, eigentlich sofort klar, dass das genauso laufen kann und so genauso laufen muss auch. Also, das ich finde,
0: bemerkenswert ist doch eigentlich, dass, ich sag mal, unter dieser, wie gerade beschrieben, ideologiegetriebenen Politikgestaltung, die da gelaufen ist, die ja praktisch in der Fläche eben massiven Schaden auch verursacht hat, dass dann auf einmal diese Feedbackschleife so zurückschwappt.
2: Ja, das ist also, eben auch, äh, aber das mache ich auch deutlich oder ist damit, äh, solche Projekte, die jetzt so gestrickt werden oder wie dieses Projekt zum Beispiel, die laufen auf der Arbeitsebene. Ja. Die sind jetzt nicht ganz hochpolitisch im Ministerium angesiedelt, sondern die werden mit der Arbeitsebene entwickelt, wo man dann durchaus auch dort nochmal eine, eine sachlichere äh, Meinung zu bestimmten Themen hat. Und da kann man dann wirklich tatsächlich auch heute in auch mit diesem Ministerium, äh, wie man ja sieht, noch fachlich gute Sachen entwickeln.
0: Erzähl mal praktisch, wie das äh, gelaufen ist.
2: Ja, wie gesagt, wir stehen ja immer oder standen über das Projekt Dawart natürlich immer äh, mit den entsprechenden Personen in Düsseldorf im Kontakt.
0: Gefördert war es ja sowieso.
2: Gefördert war es sowieso, aber wie gesagt, jetzt war ja die neue Situation so. und dann haben wir wirklich ganz konkret gesagt, äh, das und das könnten wir uns vorstellen, das würde Sinn machen. Und dann wurde das, und das war echt toll, sofort anerkannt, genau, jawohl, das brauchen wir. Wir wollen Hegegemeinschaften stärken. Das schreiben wir auch ins Gesetz rein. Und dann bieten wir sofort das mit an. Also, das war quasi wahrscheinlich, kam genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Mhm.
0: Also, Tor, Elfmeter, Punkt, Ball liegt da. So
2: irgendwie. Torwart Wie gesagt, weg. ob die Erfolge jetzt, die, <lacht> ja. das ist ja alles, lebt ja noch ein bisschen von Vorschuss. Ne? Das kann ich natürlich erst in, ich sag mal, in ein, zwei Jahren sagen, denke ich mal, dann will ich mal so ein bisschen Resümee sehen. Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt seit 1. 1. 16, also ja, jetzt drei Monate fast, noch nicht ganz in diesem Thema. Und was ich da schon, ich glaube, ich mache im Moment acht oder neun Projekte parallel. Da ist ein enormer Bedarf und das Projekt ist gar nicht beworben worden. Also ich mache mir gar nicht ausmalen, wenn man da an die große Glocke mitgeht. Das würde ich im Moment auch von abraten, weil dann bricht das zusammen wie ein Kartenhaus. Dann kann ich einzelne Anfragen gar nicht bedienen.
0: Ich darf doch veröffentlichen, oder?
2: Darfst du veröffentlichen, <lacht> aber ich sag mal, äh, es ist wirklich so, wenn man das jetzt wirklich massiv, sagen wir mal, man wird einen Artikel in die Jagdzeitung machen, da habe ja. ich im Moment ein bisschen Sorge vor. Das würde ich, will ich eigentlich gar nicht tun, okay. weil ich dann einfach sage, das muss sich entwickeln. Ich muss mir auch selber äh, erstmal im Projekt zurechtfinden. Zeiten, äh, Schichten, Wertigkeitenschichten und, 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 wo macht es Sinn, ja. viel Zeit zu investieren, wo ist weniger, da, da, da bin ich auch selber noch in der Findungsphase.
0: Ist das, also bist du da jetzt Einzelkämpfer im Lande NRW? Mhm. Also ich sag mal, wie bist du denn ausgestattet worden? Ist überhaupt geplant, da mehrere Stellen für zu schaffen? Also ich sag mal, im Grunde das Projekt äh, Dawat äh, multipliziert, äh, gibt auch wahrscheinlich jetzt mal landesweit, äh, ich sag mal, hunderthege Gemeinschaften. Mal
2: ja, also wie gesagt, die gibt es ja in der Form ja. schon Rotwild-Hegegemeinschaften und und und. Die sind ja im Landflächig vorhanden, sind aber alle ohne Betreuung. Wie gesagt, der, der kleinste ja. Einheit, wie es gerade schon mal sagte, ist diese Abschlussplanbefassung, ja. ohne ohne damit zu arbeiten. Und ähm, jetzt kommt die Parallele auch zu unserem Verband wieder. Wir sagen und unseren jungen Nachwuchs, den bilden wir schon unsere jungen Berufsjäger. Die bilden wir in der Schule schon in Modulen darauf aus. Macht euch ähm, oder wir machen die fit in der in dem Themenbereich Bewirtschaftung von Hegelgemeinschaften.
0: Ach so, okay. Uh -huh.
2: Weil wir einfach sagen, was machen wir denn, wir, jetzt müssen wir mal verbandspolitisch, ich gehe mit dem Thema jetzt durch Nordrhein-Westfalen, was machen wir denn, wenn, wenn es jetzt mal äh, zehn Hegelgemeinschaften sagen, wir brauchen jetzt zehn Berufsjäger. Ja. Dann müssen wir in, in ein ganz tiefes Loch kriegen und sagen, die haben wir gar nicht für diesen Bereich. Sodass ja. wir im Moment verbandspolitisch und da läuft die Sache jetzt eben auch in meiner Person rund, durch die Mitgliedschaft in den Vorständen eben auch sehen müssen, okay, wir müssen dahingehend auch ausbilden, weil das ist ein andere, anderes Aufgabenfeld wie im Revierdienst.
0: Also du bist jetzt quasi mit vorsichtigen Spitzenfingern dabei Nachfrage zu erzeugen, während genau. gleichzeitig das Angebot so betreuender Berufssäger ausgebildet ja. wird.
2: Und ich merke schon in, in zwei Gebieten hat man schon von anderer Seite, ohne dass ich das überhaupt gesagt habe, hat gesagt, wir müssen durchaus über die Anstellung als Berufssägers nachdenken. Also das wächst. Ja. Schon auf der anderen Seite. Ne? Ich bin sogar, gehe sogar so weit, äh, um das ein bisschen zu beschleunigen, ich überlege oder wir überlegen, ob wir zum nächsten Jahr oder übernächsten Jahr sogar selber Ausbildungsstelle werden. Wo ich sage, dass ich in diesem Bereich selber persönlich ausbilde. Okay. Weil was kann es für einen jungen Kollegen besseres an, an Input geben, anstatt er mich in dieser vielschichtigen Arbeit begleitet und das auch selber persönlich begleiten kann. Der ist natürlich dann wirklich auch eins zu eins vorbereitet für dieses Aufgabenfeld.
0: Ist es denn, also ich sag mal vom Anspruch, also da muss man ja auch eine gut ausgereifte Persönlichkeit sein, ehrlich gesagt. Ne? wenn man
2: Um das hinzukriegen. ne Ja, das ist auf jeden Fall kein, keine Stellung für einen Berufsanfänger. Ja. Den sehe ich mindestens Meister angesiedelt, also äh, mit Berufserfahrung und ja. einem qualifizierten Abschluss nochmal. Das sicher, aber auch dann muss man da sicher, das muss man auch wollen.
0: Ja, das muss man wollen und das ne, muss man auch, auch können. können. Also das ist ja auch meistens so eine Veranstaltung von Alphatierchen. Ne? Und ja. denen dann zu erklären, wo vorne ist, ist äh hm. auch noch so, dass die ja meinen, es wäre ihre eigene Entscheidung, ist das ja oft. Ne? so irgendwie, Das ist ja die große
2: Kunst, <lacht> das hinzubringen irgendwie in, in so einem Themenbereich, dass man sagt, okay, man hat die so gelenkt, ja. dass sie davon ausgehen, genau das haben sie selber so entwickelt und da stehen die dann ja voll hinter. Ja. Das ist irgendwie...
0: Ja, es ist eine, eine große, große Kunst. Kunst. Also ja. Es ist ja kein leichtes Völkchen in den Gummistiefeln. Nee, ne? nee, nee, das ist es nicht. <lacht> nee, großartig. Ähm, also ich finde es ich find's wirklich toll, ne? dass, dass so eine Nummer dann ähm, so, eine, so eine Rückendeckung gibt. Also mhm. es ist ja so, ich sag mal, in den dunklen Zeiten, in denen die Jägerschaft sich im Moment ja oft wähnt, mhm. ja wirklich so ein, so ein Licht am Horizont, wo wo man ja auch in Eigenständigkeit letztendlich mal seine Qualitäten auch entwickeln kann.
2: Ja, und äh, das würde ich mir eben auch wünschen von, von anderen Verbänden, auch jachtlichen Verbänden, dass die da erkennen, Mensch, draußen, äh, es ist nicht nur die die, die große Verbandspolitik, äh, wo wir jetzt gegenklagen oder wo nicht, ja. sondern eben am Thema erkennen draußen, die, die Jäger haben vor Ort Bedarf in den Revieren. Ja. Na, sehr praktisch.
0: Also ich kann mir ja gut vorstellen, also da, ich sag mal, diese... Dieser Austausch und diese, diese Informationszyklen, die innerhalb der Hegegemeinschaften entstehen, dass man die auch Hegegemeinschaftsübergreifend wieder ein bisschen in Gang bringen kann. Ne? Mhm. Ähm, ja, weil es halt einfach reich macht. Und
2: ja, also, das ist auch im Grunde, ich sag mal, sind wir auch wieder in ja. einer Struktur, wie gehe ich so ein Projekt an? Das, was ich im Moment mache, ist ja so ein bisschen Grundlagenarbeit und Selbstfindung, auch für mich nochmal, wie gehe ich damit um? Aber Ziel muss natürlich sein, dass ich Hegegemeinschaften wildartbezogen auch zu einer zu einer Gruppe bilde bin bringe. Das ja. heißt, es kann ja nicht, im Rotwildbereich geht das, da gibt es das ansatzweise, da gibt es jährliche Treffen, sind auch teilweise über Rotwild Sachverständige, übers Ministerium organisiert, aber im Dammwildbereich oder Schwarzwildbereich eher weniger. Und es muss doch so sein, dass die Hegegemeinschaften des Dammwilds, auch die Vorsitzenden, die Vorstände, die die Arbeit draußen leisten sollen und Ideen geben sollen, die müssen doch Input von anderen Regionen auch bekommen. Das heißt, ich werde irgendwann dazu kommen, den Register, den Adressenregister baue ich gerade auf, zu sagen: Okay, jetzt werden alle dammwild in Nordrhein-Westfalen eingeladen in den und den Raum. Was weiß ich, Man guckt sich was Praktisches an, hält einen Fachvortrag noch nochmal irgendwie zu einem bestimmten Thema und da tauscht man sich aus. Mhm. Wo liegen die Probleme hier, wo da, wo gibt es Lösungen? Da müssen wir doch hin. Ja, ja, Und das klar. möchte ich wildartbezogen eben, das steht irgendwie mal so, ich würde so sagen, im Mitte des Projekts, vielleicht in zwei Jahren ja. oder im nächsten Jahr, denke ich, dieses Jahr werde ich das nicht schaffen. <lacht>
0: Ich meine, wir haben ja bis jetzt eigentlich das Ganze nur auf Schalenwild äh, runtergebrochen. Ich meine, im Grunde im Niederwildbereich ist das ja ähnlich. Also ich meine, ich als alter Flintenjäger mhm. muss jetzt natürlich auch drauf kommen, klar. Mhm. die. Ich meine, das ist ja auch eine sehr anspruchsvolle Revierbewirtschaftung, mhm. also die ja ich sag mal, gerade was jetzt Ornithologie angeht, ja auch sehr, sehr deutlich auf Artenschutz abzielt. Ne? Und,
2: genau, und gestern äh, kam zum Beispiel die Frage, da war ich im Kreis Borken, ja. habe dieses Projekt vorgestellt im Rahmen der Kreishergerschaftsversammlung und dann kam tatsächlich aus dem Publikum die Frage, ja, ob das denn nur, das hätte ihm jetzt so gut gefallen, dieser Gedanke, revierübergreifend, ja. äh, gegen das denn nicht für Niederwild auch? Ja. Hätte er sie, Ja, ich sage selbstverständlich geht das auch. Ja, ne? ja, ja. Auch das kann sich in diesem Projekt entwickeln. Wie gesagt, das ist wildartenunabhängig.
0: Ja, also ich meine, ich habe jetzt äh, ein Revier, wo ich hier oben jage, in der Voreifel ähm, im Rhein-Erft-Kreis, da haben wir im, jetzt auf 300 Hektar, also eben so die typische Größe, mhm. da sind dieses Jahr 21 Füchse erlegt worden und jetzt hat man halt zwei Tote gefunden, da ist Staupe unterwegs mhm. jetzt im Rhein-Erft-Kreis, mhm. also da laufen ja in dem Revier wahrscheinlich locker noch 40 Füchse rum ja, und ja. ich meine mit allen Auswirkungen, die es sowohl in Richtung Seuche wie auch in Richtung Prädation halt hat. Ja. Mhm, und ich sag mal, da, da sind ja auch Ressourcen gefordert und das sind ja genau die, die Möglichkeiten und Werkzeuge, die man uns mit dem neuen Jagdgesetz genommen hat, da rauszugehen mhm. und ähm, ich meine, da ist auch so viel Fachwissen ja erforderlich, solche Dinge zu bewirtschaften, solche Reviere zu bewirtschaften und die Populationen da zu stützen ne? ja, klar. Ähm, und auch viel an Ressourcen und Zeit und sich gegenseitig aushelfen, also das ist einfach ein großartiges Modell, mhm. ja.
2: Nein, das sehe, sehe ich, wie gesagt, ganz genauso auch im Niederwildbau. Ich wäre dringend notwendig, dass sich das bildet.
0: Also zu tun bleibt immer genug.
2: Ja, das bleibt
0: Das ist ganz klar. Ähm, also ich glaube, so insgesamt das Angebot haben wir ganz gut beschrieben. Mhm. Ähm, was mich jetzt noch so mal interessiert, jetzt gibt es ja, wenn ich das so in letzter Zeit ähm, Begleite sind ja zum Beispiel der Verband der Jagdaufseher und ich glaube auch ähm, euer Verband. Ihr seid als Jägervereinigung anerkannt mm. worden hier in Nordrhein-Westfalen genau. beim Ministerium. Ich wusste ja noch nicht mal, dass das nötig ist.
1: Mm.
0: <lacht> Aber offensichtlich ähm, gibt es auch dafür ein Gesetz. Ähm, das bringt ja mehr Heterogenität in die ganze politische Landschaft, oder? Äh, ja, wie oder wie Ich habe mich
2: da, wenn du auch die Reihenfolge betrachtest, der... Der Anmeldung, das war ja erst der Jagdaufseherverband und dann der ökologische Yachtverband. die haben das relativ zeitnah gemacht. Ja. Und wir waren ja wesentlich später. Ich habe immer für uns gesagt, ich habe mich im Anfang erkundigt, was bringt, was, was hat eine Vereinigung der Jäger überhaupt für Aufgaben, Ziele, Pflichten, Rechte. Und äh, wie gesagt, dann habe ich die Antwort bekommen, ja, die werden gefragt bei Verstöße gegen die Weitgerechtigkeit bei Jagdscheinentzug. Mhm. So, da habe ich dann für uns, haben wir im Vorstand beschlossen, haben wir gesagt, nee, äh, deswegen wollen wir da äh, diesen Zinnober nicht machen, brauchen wir nicht. Also ja. warum sollen wir Vereinigung der Jäger werden? Nur weil es jetzt möglich ist, das war für uns kein sachlicher Grund. Mhm. Für die anderen scheinbar schon. Jetzt hat es uns das nach hinten hin eingeholt, weil jetzt hat man auf einmal die Aufgaben der Vereinigung der Jäger in dahingehend erweitert, dass die ein Vorschlagsrecht für Jägerprüfungsausschüsse bekommen haben. Okay. So, und dann kriegte ich auf einmal Anrufe von Kollegen, die bisher in Prüfungsausschüssen waren, Jägerprüfungsausschüssen. Die sagten Na du, hör mal, ich bin jetzt jahrelang im Jägerprüfungsausschuss, jetzt bin ich da rausgeflogen, weil der Yachtaufseherverband und der ökologische Yachtverband äh, gewisse Positionen äh, besetzt haben und jetzt fliege ich da raus. Warum sind wir das nicht?
1: Mhm.
2: Okay, habe ich gedacht, neue Situation, neu Nachdenken, Vorstand zusammengesetzt und haben wir gesagt, okay, jetzt werden wir quasi durch diese Erweiterung des Aufgabenfeldes dazu gezwungen, das auch zu beantragen. Und nur das war rein der sachliche Grund dazu, dass, dass wir das überhaupt geworden sind. Okay. Mhm. Also null Ambitionen, weil nur weil das Gesetz das ermöglicht, haben wir für uns nicht ja. entschieden, okay, wir brauchen das oder wollen das werden. Ja. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass wird in Zukunft dieser Aufgabenkatalog auf die Vereinigung der Jäger wird erweitert werden. Da wird es mehrere Sachen geben, dass man, man will ja irgendwie schon ein Alleinstellungsmerkmal an des Landesjagdverbandes scheinbar schon auch ein bisschen ankratzen. Zerschlagen will ich nicht sagen, aber zumindest äh, dokumentieren, dass es das nicht mehr so ist. Und äh, das steckt sich ja auch dahinter.
0: Ja, also ich meine, ich will mir da jetzt nicht immer anmaßen, was zu spekulieren, aber es gibt ja natürlich gewisse Erosionserscheinungen an hm. verschiedenen Stellen, ne, ja, die ja auch, ich meine, mehr oder weniger öffentlich sind. Hm. Das ist schon klar. Ich persönlich bin eigentlich ein Freund der Heterogenität. Ja. Ne? Ich äh, glaube übrigens auch, dass... Äh, ich sag mal, die anderen Naturschutzorganisationen, die nicht jagen, die leben auch viel von ihrer Heterogenität. Mhm, weil absolut. die ähm, können sagen, guck mal, wir sind ganz viele. Mhm. Und wenn wir alles nur auf einen konzentrieren, dann sind wir halt irgendwie in der politischen Wahrnehmung ganz wenige. Mhm, genau. <lacht> ja, ähm, insofern, glaube ich, ist das eine, eine gute Entwicklung. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, also in Bezug auf unser Thema ist so die Haltung der anderen Verbände zu diesem Projekt. Ähm, Gibt es da Feedback, Meinungen?
2: Feedback weiß ich nur vom Landesjachtverband. Der sitzt ja auch im Landesjachtbeirat. Die, diese Projekte, Yachtabgabe, müssen ja durch den Landesjachtbeirat, ja. sind genehmigungspflichtig oder anhörungspflichtig. Ja. Und wie gesagt, da hat der Landesjachtverband äh, diesem Projekt auch zugestimmt. Ja. Äh, worauf ich eben auch die, die Anerkennung dort schließe. Okay. Und wie gesagt, die anderen sind eben nicht gehört worden zu dem Thema, ja. weil die nicht im Jachtbeirat sitzen.
1: Okay.
0: Aber wer was dagegen hat, also so nach meinem bisher Gehörten kann ich nur sagen, der muss das auch echt gut begründen. Oder? Ja, würde ich auch, fände ich eine spannende Diskussion,
2: ja. das mal rauszukitzeln. Zu ja, ja. ja. ja ähm,
0: ich bin soweit durch. Ist auf deiner Leber noch Gewicht, was runter muss? Also
2: Ich glaube, wir haben ganz schön geplaudert in der, Elbe. was sagen wir jetzt, zweieinhalb Stunden. Ich glaube, wir haben ziemlich viel rübergebracht. Ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja, dann ähm, schon mal vielen herzlichen Dank für dein, dein offenes Sprechen über ja, diesen reichen Erfahrungsschatz. Also Themen schlummern in dir ja noch genug. Jo. Ich will nicht so ausschließen, dass da ich dich hier nochmal ein zweites Mal verhaftet <lacht> zu anderen Themen. Ähm, also vielen Dank dafür. Dann kommt jetzt mein Abgesang. Ähm, ich habe in den letzten Zeiten ja eine Menge Feedback bekommen in Form von Kommentaren. Mhm. Ähm, da sind echt immer herzerwärmende Sachen dabei, also die, die mir echt ähm, zeigen, das ist ein. Das macht einfach Sinn, was ich hier tue. Mhm. Und das ist ja auch schön. Dann weiß man, wofür man morgens aufsteht. Also ja. allen, die da kommentiert haben und äh, ganz besonders denen, die nicht Jäger sind und auf anderen umschlungenen Wegen auf diesen Podcast gekommen sind. Äh, vielen Dank fürs Reinhören und das, ja, nachempfinden und nachfühlen dieser ganzen Gedanken, die hier so entblättert werden. Das ist eine tolle Sache, dass ich damit auch andere Sachen, andere Leute erreiche als Jäger. Mhm. Das ist erstmal schön ein, zwei Bücher sind hier auch angekommen, dafür auch vielen Dank. Das ist ja auch eine tolle Anerkennung wirklich und ich meine, die sammeln sich hier auch so langsam und ich komme, komme hoffentlich gelegentlich auch mal dazu, die zu lesen. So ein paar davon habe ich ja so nach und nach mal abgearbeitet. Ich will da jetzt nicht undankbar erscheinen, aber ich bitte euch doch echt im Zweifel, gib mir lieber ein bisschen Geld. Weil ich habe wirklich Aufnahmen, die ich nicht machen kann, weil ich schlichtweg die Reisekosten nicht finanziert bekomme. Also es gibt da Aufnahmen, wo ich einfach mal weiter für fahren muss, manchmal auch übernachten müsste. Das Geld dafür ist einfach nicht da. Und dann kann ich diese Aufnahmen nicht machen. Und wie vorhin schon mal gesagt, wenn ich mir die Downloadzahlen angucke und wenn jeder Download nur mit einem Euro vergütet würde, dann ähm, wäre das ein leichtes Leben für mich und ich könnte hier locker produzieren, weil Spaß macht es mir ja genug. Ne? Ähm, also insofern überlegt nochmal, ob ihr nicht vielleicht sogar einen Dauerauftrag einrichtet und wenn es nur ein Euro ist. Es gibt die ersten Hörer, die tun das schon und die sind für euch vorangegangen. Ähm, Tut es dem nach. Insofern sage ich jetzt erstmal... Auch euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich äh, bemühe mich hier weiter um spannende Gäste und tolle Themen. Macht's gut, bis demnächst beim Jagdfunk. Tschüss.